1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. C'est un plaisir de vous accompagner. Alors au programme, ce jour, Adrien Quatennens, face à la justice, le député a donc été condamné par le tribunal de Lille à 4 mois de prison avec sursis 2000 euros de dommages et intérêts. Et maintenant, quel sera son avenir politique Peut-il encore en avoir un Oui, répond son avocate, pour qui rien ne l'empêche de siéger à l'Assemblée nationale. On posera la question à nos invités. France-Maroc, J-1 avant l'affiche de la demi-finale du sport, mais pas uniquement. Certaines villes, vous allez le voir, se préparent comme par exemple à Nantes, où les bus et tramways ne circuleront plus à partir de 22h, sinon tout va bien. C'est une affaire où il n'y a pas de corps, retrouvé. C'est une affaire où on ne connaît pas où est précisément la scène du crime. C'est une affaire dans, dans laquelle il y a un faisceau d'indices graves et concordants comme on dit, mais pas d'aveu, pas de preuve. L'affaire Jubilard avec une réconstitution ce jour, nous serons avec un spécialiste de cette affaire. Et puis c'est très important, nous parlerons du verdict de l'attentat de Nice attendu tout à l'heure. Un verdict et beaucoup, beaucoup de frustration de la part des victimes, des familles, des victimes. Voilà pour le programme et d'abord le journal. Bonjour à vous Mickaël.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Adrien Katnins, condamné à 4 mois de prison avec sursis. Le député LFI du Nord était accusé pour des violences ainsi que pour envoi régulier et malveillant de messages à son épouse. Il devra également verser 2000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. Écoutez les mots de son avocate à la sortie de l'audience, Maître Jade Doucelin.
3: Cette peine de 4 mois avec sursis est un avertissement solennel. Celui d'un homme dont on sait qu'il ne reviendra pas devant la justice, celui d'un homme dont on sait qui il est, dont on sait que ce n'est pas un violent euh, dans son couple. Et donc, elle a choisi cette peine de 4 mois avec emprisonnement, avec sursis, qui est, je le répète, un avertissement solennel et qui ne l'empêche pas. Aucune décision n'a été prise en ce sens de pouvoir réintégrer l'Assemblée et poursuivre son mandat électif. Il est satisfait que la justice ait entendu ce qu'il avait à dire, entendu sa vérité et qu'aujourd'hui, elle ne l'ait pas empêchée de reprendre son travail, son mandat et sa place sur les bancs de l'Assemblée nationale.
2: Dans le reste de l'actualité, le plan grand froid déclenché à Paris et dans plusieurs départements dont le Rhône, l'Oise, l'Eure et le Barin. Il permet d'ouvrir des places d'hébergement d'urgence dans des bâtiments publics comme des gymnases ou des écoles. Allons-nous pouvoir nous déplacer pendant ces fêtes de fin d'année après la SNCF La menace de grève pèse également sur plusieurs compagnies aériennes en France. Mais ce matin, sur France 2, le ministre délégué au transport, Clément Beaune, s'est montré assez confiant. Je vous propose de l'écouter.
4: Aujourd'hui, on actualisera les choses, on n'anticipe pas de fortes perturbations dans l'aérien pour les départs on en France. On sûr qu'il n'y aura pas de vacances. gros bazar. Je vérifie, je ne veux jamais dire... Il peut ouais. toujours y avoir des problèmes de dernière minute. Mais les compagnies ont travaillé. Air France en particulier a travaillé. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont des billets qui se posent la question, ce que je dois annuler, reporter, etc., je dis qu'il y a très forte chance que les vols aériens, les vols soient assurés pendant les vacances de Noël. Donc je n'ai pas d'inquiétude forte à cet égard.
2: La conférence de soutien à l'Ukraine, la communauté internationale est réunie à Paris. Aujourd'hui, objectif, orchestrer l'aide pour Kiev et préparer la reconstruction du pays. 47 pays sont représentés. Volodymyr Zelensky s'est exprimé ce matin, mais également Emmanuel Macron. On écoute le président français. C'est un sommet pour la, la, aider à la résistance du peuple ukrainien.
5: Et donc l'idée c'est de mettre autour de la table, on l'évoquait un instant, beaucoup de pays qui d'ailleurs euh, ont, ont eu parfois un rôle... Plus distants, qui ne sont pas au cœur de l'aide de ou du soutien, parce que là, on, on aide le peuple à résister pendant cet hiver. Et donc, très concrètement, ce sont des engagements pour livrer des générateurs, aider à la réparation des infrastructures, livrer des LED pour éclairer. Vous allez voir, ça va être très pratico-pratique, mais c'est très important, et c'était la demande du, du président Zelensky, parce qu'aujourd'hui, le cœur de l'offensive russe, après les défaites militaires des dernières semaines, c'est de plonger... Le peuple ukrainien dans le désespoir.
2: Et puis football, avec ce soir la première demi-finale de ce mondial au Qatar. Elle oppose l'Argentine à la Croatie. On en parle avec vous, Guillaume filleul journaliste au service sport de CNews. Guillaume, un homme va attirer toute l'attention ce soir. C'est bien sûr Lionel Messi.
5: Tous les projecteurs seront en effet braqués sur Lionel Messi. Car non seulement le génie argentin va disputer le 1002 e match de son immense carrière. Mais aussi parce qu'il n'a pas le droit à l'erreur. À 35 ans, ce mondial est en effet sa dernière occasion de soulever une Coupe du Monde. Et l'Argentine mise également tout sur lui pour offrir à l'Albi céleste la troisième étoile de son histoire. La première depuis 1986 avec un certain... Diego Maradona. De leur côté, ses coéquipiers le considèrent comme un véritable guide qui doit mener cette équipe argentine vers la gloire. C'est dire si la pression sera une nouvelle fois très grande sur ses épaules. Mais jusqu'à maintenant, il a su la surmonter et répondre présent avec 4 buts et 2 passes décisifs. A lui d'en faire autant maintenant. Ce soir, face aux Croates, pourra atteindre une nouvelle finale d'un mondial. Sa deuxième après celle perdue en 2014 qu'il n'a toujours pas digérée.
2: Merci beaucoup Guillaume. Et voilà pour l'actualité. Place à présent au débat de Midi News avec Sonia Mabrouk et ses invités.
1: Merci à vous, Michael. Et avant l'Argentine, on reparlera du match de l'affiche J-1, France-Maroc et de certaines villes qui se préparent déjà à ce choc. Ça, c'est moins marrant. On n'est plus sur le terrain du, du football. Mais tout d'abord, je vous présente nos invités. Raphaël Steinville, merci d'être là. Bonjour à vous. Bonjour, Sonia. Rédacteur en chef auprès de Valeurs Actuelles. À vos côtés, Paul Melun, présent. Bonjour. Bonjour, Sonia. Merci Bonjour, Sonia. Merci d'être là. Essayiste, président de Souverain Demain. Régis Le Sommet nous accompagne. Bonjour, Bonjour à vous. Sonia. Grand reporter, directeur de la rédaction d'Omerta et chroniqueuse pour Sud Radio et plein d'autres choses. Caroline Pilas est également Bonjour avec nous. Bonjour, Bonjour à, à vous. Alors, beaucoup de sujets à vous soumettre. Je voudrais tout d'abord qu'on écoute. Très intéressant, euh, l'avocate d'Adrien Quatennin. Avocate, évidemment, elle va d'abord sur le judiciaire, mais je trouve que très très vite, elle conclut peut-être activement sur le plan politique pour son, son client. Écoutons-la, donc juste après la peine prononcée.
3: Cette peine de quatre mois avec sursis est un avertissement solennel. Celui d'un homme dont on sait qu'il ne reviendra pas devant la justice, celui d'un homme dont on sait qui il est, dont on sait que ce n'est pas un violent euh, dans son couple. Et donc, elle a choisi cette peine de 4 mois avec emprisonnement, avec sursis, qui est, je le répète, un avertissement solennel et qui ne l'empêche pas. Aucune décision n'a été prise en ce sens de pouvoir réintégrer l'Assemblée et poursuivre son mandat électif. Il est satisfait que la justice ait entendu ce qu'il avait à dire, entendu sa vérité et qu'aujourd'hui, elle ne l'ait pas empêché de reprendre son travail, son mandat et sa place sur les bancs de l'Assemblée nationale.
1: Alors, je vais vous faire réagir, mais tout d'abord, on est sur place avec notre journaliste Florian Tardif devant le, le tribunal de Lille. Florian, on vient d'écouter l'avocat d'Adrien Quatennens. Très vite, elle part sur le plan politique indiquant, et il est vrai, hein, sur un plan factuel que rien n'interdit Adrien Quatennens de retourner à l'Assemblée nationale. Donc on voit que, si je veux dire, l'offensive politique, en tout cas la volonté du député de revenir, elle est réelle
4: oui, tout à fait. D'ores et déjà, en novembre dernier, il avait commencé de nouveau à tweeter sur les réseaux sociaux. Cela ne lui était pas arrivé depuis plusieurs semaines et on avait commencé à évoquer son retour probable au sein de l'Assemblée nationale. Il y avait alors plusieurs députés qui s'étaient élevés pour s'opposer à son retour tant que cette décision de justice n'avait pas été rendue. C'est pour cela que dans son entourage très rapidement, on avait expliqué qu'Adrien, Katnins allait attendre ce jugement qui a été rendu donc aujourd'hui, avant de se prononcer quant à un éventuel retour. Vous l'avez compris par la voix de son avocate ce matin, suite à l'audience qui s'est tenue ici au tribunal judiciaire de Lille, que cette peine prononcée à son encontre de 4 mois de prison avec sursis et 2000 euros d'amende ne l'empêche pas. En tout cas, c'est ce qu'estime son, son avocate de revenir au sein de, de l'hémicycle. La semaine dernière, lors d'une réunion de, de groupe des députés de la France Insoumise, on a abordé euh, cette, cette question du, du retour possible d'Adrien Katnins. Euh, et euh, selon Manuel Bompard, qui est dorénavant à la tête euh, de, de, du mouvement, euh, euh, eh bien, aucune voix ne s'était euh, élevée euh, pour euh, réclamer euh, soit sa démission, soit son exclusion euh, définitive euh, du groupe. Il y a eu une réunion euh, de groupe qui s'est tenue euh, également euh, ce matin. Réunion de groupe euh, qui va aboutir dans les toutes prochaines heures à une décision collective euh, des députés euh, de la France insoumise. Ils vont euh, s'exprimer à ce sujet et c'est ensuite qu'Adrien Quatennens euh, euh, qu devrait euh, prendre la parole. C'est ce qu'a annoncé euh, tout à l'heure son avocate. Donc euh, nous devrions euh, normalement être fixés euh, rapidement, vous l'avez compris euh, Sonia, quant au retour, oui ou non, d'Adrien Quatennens dans l'hémicycle
1: Merci beaucoup Florian. On remercie également Charles Baget. Florian a tout résumé, mais la question, elle est aussi, il n'y a pas que évidemment les cadres de la France Insoumise qui vont se réunir dans un cadre extrêmement démocratique pour décider de cela. C'est moi l'opinion. Imaginons, mmh, mmh. euh, imaginons, Paul Melun, le sujet des violences faites aux femmes conjugales revient au centre du débat. Imaginons ce député qui prend la parole sur non. ce sujet. Mais quelle crédibilité Alors, euh, évidemment, là, il est condamné, il a le droit de, de revenir, sure. peut-être, à une seconde chance. Mais comment est-ce possible, politiquement
6: Non, effectivement. Alors, si on sort, effectivement, vous avez raison, du terrain juridique, euh, sur le terrain judiciaire, l'avocate, elle a tout dit. Adrien Quatennens, euh, sa condamnation judiciaire n'entache en rien euh, la capacité qu'il a, au plan de la justice, à revenir à l'Assemblée nationale. Maintenant, sur le terrain politique, euh, l'équation, elle est insoluble. Euh, eu égard, les prises de position sur le féminisme sur les violences faites aux femmes, euh, sur les élus condamnés de la France insoumise, si Adrien Katnins revient siéger à l'Assemblée nationale comme si de rien n'était, alors même que lui a été condamné, alors que la France insoumise pendant des mois a, a fait haro sur Éric euh, Dupond-Moretti, sur Gérald Darmanin, sur Damien Abad, sur toutes sortes d'élus qui n'avaient même pas été jugés, qui n'avaient même pas été condamnés, mais là, quand on a dans ses rangs un élu qui est condamné, on pourrait le garder, y compris pour des violences faites aux femmes c'est absolument intenable. Et puis vous le rappeliez Sonia, sur le volet féministe ou sur les violences faites aux femmes, sur des sujets comme les violences faites aux femmes qui forcément arriveront tôt ou tard dans le débat public et seront probablement même peut-être discutées dans l'hémicycle quelle crédibilité Adrien Quatennin c'est comme si on rappelait Jérôme Cahuzac pour parler de fraude fiscale si vous voulez. C'est compliqué. Donc là politiquement il va falloir un en, vrai en finir à mon Parce avis. Parce
1: qu'à l'intérieur en plus de la France insoumise régissent, certains sont très divisés. ils disent il a un avenir politique brillant, c'est le meilleur d'entre nous, il ne faut ah. pas euh, qu'il ah. reste à côté. Mais d'autres disent, Clémentine. C'est impossible. Alors, il
7: faut voir okay. justement où en est la France insoumise. Justement, vous ah. soulignez tout à l'heure. Beaucoup enfin, de euh, euh, Commandant, votre oui. correspondant beaucoup. qui expliquait que euh, le oui. nouvel organigramme, le nouvel organigramme de la France insoumise a placé Manuel Bompard euh, euh, au destiné du parti, mais l'héritier de Mélenchon désigné depuis longtemps, c'est Adrien Quatennens. Et la position de Mélenchon, on s'en souvient, a été extrêmement ambiguë ah oui. sur la question et elle l'est toujours. Euh, c est, ce nouvel organigramme de la France insoumise, il écarte. Clémentinotin dont vous avez parlé, il écarte aussi François Ruffin, il écarte des 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 individus Piccorbier, donc des gens qui pourraient gêner leur mouvement. Pas dire que c'est un c'est un c'est un coup d'état, mais quelque part euh, voilà. Et et, et cette un de révolution euh, en tout de cas en tout cas cette euh, cette configuration pourrait permettre justement à Adrien Quatennens de revenir et de euh, et d'être Peut-être à un moment, une fois que tout le monde aura oublié ou que les choses se seront apaisées, euh, l'héritier oui. désigné... Donc de, de, il décapite donc...
1: tout le monde symboliquement pour oui, mais, faire rentrer l'enfant... Euh...
7: C'est un peu la méthode Mélenchon souvent. Oui. On passe en force. Oui, mais attendez,
1: il a, été... il a reconnu. Hein. Alors, la gifle, il l'a reconnu, Adrien Quintana. Donc il y a une au, violence.
7: Au niveau, au niveau des faits, il n'y niveau... a, a rien à dire. Hein. Mm -hmm. je dire je... Paul l'a elle, elle, très bien décrit. On est en contradiction totale avec ce que professe la France insoumise tout le temps et en particulier à l'égard de ses adversaires. Donc là, il y a vraiment un cas de Mais euh, la, la ouais. ligne Mélenchon, elle n'a pas, euh, oui. elle pas euh, fléchi et euh, bah, elle prépare, à mon avis, ça pourrait être euh, le, le, pour préparer le retour. Et, euh... Oui,
1: c'est évident que Caroline Pilas, Jean-Luc Mélenchon, lui, il tient fondamentalement au retour d'Adrien Quatennens. Et d'ailleurs, il faut se souvenir des premières réactions de Jean-Luc oui. Mélenchon sur les réseaux sociaux, gommant, effaçant, oubliant totalement la femme ou l'ex-femme maintenant d'Adrien Quatennens. Euh, ça va être compliqué quand même, hein, au sein de cette ah bah C'est sûr que M. Mélenchon a été euh, totalement
8: euh, à côté de la plaque. C'était une erreur de communication, de tweeter, d'enlever ce tweet, de retweeter. On sait que c'est son poulain, que c'est son fils spirituel. C'est vrai qu'Adrien Quatennens, pour moi, est le meilleur porte-parole LFI est en oui. ce moment. Oui. Maintenant, son image est écornée. Moi, je ne suis pas, pour qu'il soit démis de ses fonctions, à partir du moment où le tribunal judiciaire a condamné cette personne. Pourquoi ce serait au tribunal médiatique Politique, en l'occurrence Madame Sandrine Rousseau, qui s'est quand même érigée depuis quelque temps comme psy politique de La France Insoumise, de la Nupes et autres, de juger. Je
7: canaliser, hein. Elle n'est pas canalisée. Elle est procureure aussi. aussi hein. Oui,
8: mais elle est jugée procureure, <rire> mais elle est psy, elle oui, est psy politique mais... depuis un moment en fait. Donc partant du principe qu'il a été jugé par un vrai tribunal, pourquoi ne reviendrait-il mais mais
1: Imaginez-vous dans le chaudron de l'Assemblée oui. nationale. Imaginez... C'est euh, euh, bon, là où
9: c'est intéressant. Euh, on ne peut
1: pas faire l'économie. Il voilà, y a, y a, ce de y a, y a deux
9: difficultés quand même pour Adrien Capenins. Il y a d'une part euh, la réorganisation de, de LFI et euh, je pense qu'un certain nombre de personnes, qui, et ça a été évoqué, qui ont pu être écartées et euh, on pense notamment à Clémentine Autain euh, ne manqueront pas à, à l'occasion de, de, de vouloir euh, régler leur compte avec celui qui est considéré comme le dauphin de, de, de Jean-Luc Mélenchon. Et puis, il y a également la NUPES avec Sandrine Rousseau qui, qui est toujours là. Donc, il y a une double difficulté pour, pour Adrien Quatennens dans, dans son propre camp pour, pour exister, survivre aux attaques de, de celles qui, jusqu'à présent, euh, euh, exécutaient sans, sans pitié leurs, leurs adversaires.
1: Imaginez, il est condamné, il peut revenir, évidemment, politiquement. Il revient sur les bancs de l'Assemblée nationale et je dirais même sur d'autres sujets Comment vont se comporter les autres, ses autres camarades de LFI ou de la Nupes Est-ce qu'ils vont le soutenir sur tous les, les sujets Et puis l'opinion publique, ça fait quand même quelques semaines mmh. qu'il n'est pas là et qu'il touche. Bien sûr. Bon, bah, son salaire. Au moins, je, je dirais. vais pas être démagogue, mais...
7: Il y, y a quand même une, une avancée quelque part, c'est qu'on on a beaucoup parlé pendant cette affaire qui dure depuis euh, novembre, euh, même avant, euh, de, du, du fameux tribunal médiatique. Là, euh, la, la sentence a été rendue, il mmh, mmh. y a Rapidement, condamnation, oui. euh, l'avocate la, la, s'empresse un peu vite, en effet, vous l'avez souligné, de parler de son avenir politique comme si c'était ce qui importait. Le fait est qu'il est cop de sursis, mais il est quand même condamné. Il mmh. y, y a quand même un... Voilà. Euh, donc... Elle dit que la justice ne l'a pas, pas interdit de siéger, etc. etc. Je ne sais pas si c'était à la justice, dans ce cas précis, de dire s'il pouvait con continuer son on activité. On
1: faits. On peut rappeler les faits Parce que c'est vrai que c'est une, une étoile... Euh, politique, il a beaucoup de, il a beaucoup de bagout, ah oui, il oui. a de l'expérience. Mmh. Sur certains sujets, il se démarque de beaucoup de la France insoumise sur les questions de laïcité et d'autres. Il est quand même un peu plus. Euh, oui, c'est ça qui est intéressant. <rire> oui, <rire> non, mais, il y a une ligne plus modérée, a, on va il dire. Il présente une autre oui. ligne que et certains oui.
6: cadres de la France insoumise. Oui, exactement. exactement. Comme le rappelle Oui, comme François
1: Finsson.
10: Oui,
11: oui, L'affaire éclate le 13 septembre dernier. Alors que le canard enchaîné s'apprête à révéler qu'Adrien Catnins est accusé de violence conjugale, le député de LFI prend les devants et publie un communiqué.
4: Dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle, j'ai donné une gifle.
11: L'affaire devient immédiatement politique. À l'Assemblée nationale, certains députés de la majorité estiment qu'Adrien Catnins n'a plus sa place dans l'hémicycle. Mais les filles ne lâchent pas celui qui est encore perçu comme l'héritier de Jean-Luc Mélenchon.
4: Notre groupe s'est réuni, nous en avons discuté
6: collectivement. Aucun d'entre nous ne s'est exprimé dans la direction de demander à Adrien Quatennens de renoncer à son mandat de député.
11: Malgré ses soutiens, la tempête politique est trop forte. Adrien Quatennens se met en retrait pour espérer, dit-il, mieux préparer son prochain retour. L'affaire prend une autre tournure lorsque le 23 novembre dernier, Céline Katnins sort du silence et accuse cette fois son mari de violence physique et psychologique depuis plusieurs années. Adrien Katnins dément fermement, mais les soutiens politiques se font alors plus rares. Certains membres de la Nupes estiment cette fois qu'il doit démissionner. Adrien Katnins et suite à la parole posée hier pour la première fois par Céline Katnins ne peut pas siéger dans, à l'Assemblée nationale. Adrien Quatennens a été condamné à 4 mois de prison avec sursis. On va voir hein, comment ça va se passer.
6: Oui. Mais je pense que la, la NUPES, si vous voulez mon avis, se serait bien passé de cette fracture supplémentaire, on ne peut pas encore dire le clou dans le cercueil parce qu'effectivement la NUPES est encore à flot, mais euh, entre les changements de ligne, les divergences de fond, parce qu'il y a aussi des divergences de fond, et ensuite la combinaison politique et euh, une forme de courtisanerie autour de Jean-Luc Mélenchon euh, qui eh bien, euh, tient son parti pour un leader qui prône la sixième République d'une façon assez peu démocratique. Et ça a été soulevé d'ailleurs en une de libération par Clémentine Autain, puisqu'elle a été boutée en dehors de... De la, de, du premier cercle de Jean-Luc Mélenchon. Et par conséquent, si vous voulez, la NUPES, là, en ce moment, elle a quand ah même oui, une phase difficile. Et ça, c'est depuis ça la rentrée. Ah Donc, oui. politiquement, je pense que ça doit faire une forme de réjouissance de la part d'un certain nombre d'adversaires politiques de la oui NUPES, à attention, commencer par la majorité. Ah,
1: attention, parce qu'évidemment, ce genre d'affaires peut, peut faire aussi jurisprudence. Et d'autres regardent oui, oui, oui. quelqu'un qui est condamné s'il peut revenir. Ils vont beaucoup l'utiliser, bah, à mon avis. Vous avez raison. Euh,
7: Jusqu'à présent, on était, on était surtout sur la question des mises en examen, en fait. Là, Bien euh... sûr. Euh, là, là, maintenant, là, ça va. C'est
1: allé très vite. Il a reconnu. Et oui. Donc voilà, il y a oui. Eu, oui. Euh, oui.
7: Mais, mais on est quand même dans, un, dans, dans le cas d'un élu qui est condamné. Voilà. Euh, alors, voilà. Des élus qui ont été alors, condamnés ont été non, écartés. On va à
8: compliqué sujet. avec euh, La France insoumise actuellement, c'est qu'il y a eu l'affaire. Euh, Coquerel avant l'affaire Quatennens. Souvenez-vous aussi des propos de Daniel Obono avec « Mangez vos morts ». Donc, en termes d'outrance, ça fait quand même un moment qu'ils sont un peu dans la panade. Et c'est vrai que les divisions, hein, je suis entièrement d'accord avec euh, ce que vous disiez, Paul, actuelles, n'arrangent rien. Il y a une guerre intestine, il y a une guerre d'ego surtout. Et même si M. Bomba, Pompard, pardon, a été placé à la place d'Adrien Quatennens... Pour moi, il n'incarne pas le tribun Mélenchon. Oui, sûr Pour l'instant, en termes de charisme, on ne la pas
7: l'alpha et l'oméga de la démocratie. C'est hallucinant
1: d'avoir dit ça.
7: On, on les a un peu comparés, on les compare toujours à la, la, la dernière phase de, de 1793 et de la période de la, de la terreur, où euh, finalement on dit toujours les révolutions, la, la révolution mange ses enfants. Enfant. Euh, C'est un peu ça aussi. Mais cette course à l'outrance au plus pur. Finalement, quelque part, chez la, la NUPES ah, elle est obligée d'être hein, amendée par oui. la réalité. Oui, C'est-à-dire la réalité d'avoir enfin. des élus qui sont, euh, plusieurs élus parmi eux, qui sont condamnés. On connaît bien un euh, petit
1: peu comment ça se passe. J'imagine qu'il y a un plan en communication très, très bien huilé. Oui, Peut-être oui, oui. d'ailleurs la Voix du Nord, une interview presse écrite avant d'arriver ensuite à la radio Ils sont à la télévision. en train de télévision. préparer ça, hein. Oui, je suis sûr. Pour dire, regardez, condamné, il a reconnu, plus jamais, c'était ponctuel, il ne refera plus jamais ça, etc. On verra. Alors là, les condamnations, euh, c'est plus lent. Il y a les interpellations, on n'a pas les condamnations et bizarrement ça va aller beaucoup moins vite. Le profil des personnes interpellées après la qualification du Maroc euh, en demi-finale, alors 20, 127 interpellations. On va regarder les informations sur les profils des personnes interpellées, évidemment ça peut donner des pistes de réflexion, même si sur ce sujet le débat est toujours un peu... Euh, enflammé, on va dire. Alors, regardons justement les informations dont on, dont on dispose. Débordement des matchs de samedi soir. 117 interpellations, donc dans la capitale, à Paris. Alors, est-ce que c'est peu, est-ce que c'est est beaucoup Ça, je vous laisse juger. Bah, en majorité, des hommes. 32 mineurs. Hein, mmh, 85 ouais. majeurs. 32 mineurs, c'est pas,
10: mmh, pas, pas une petite
1: euh, proportion. On va aller ensuite sur euh, à la fois euh, voilà, la nationalité algérienne, Marocains, Tunisiens, Équatoriens, Espagnols, Italiens, Syriens, 98 Français. Voilà, dans, dans ce lot d'interpellations. Au moins 25 sont est hors de France, seuls 10 d'entre eux sont domiciliés à, à, à Paris. On va égrener et on va discuter de, de ces profils. Mais vous savez, le, moi je trouve ce qui est très dommageable, c'est combien de gens ne vont pas aller, quels que soient les résultats, mercredi sur les champs Élysées à Paris. Ils vont se dire « mais euh, en fait, il n'y a plus de fête possible » dans la capitale ou ailleurs, on n'emmène pas nos familles, on ne sort pas, parce que c'est synonyme de débordement de violence. Bah, presque... Et que dire des commerçants, Sonia ah Ils oui, subissent la touchés. double
8: peine depuis les Gilets jaunes. Oui. J'entendais récemment le témoignage de la mère du 8e qui expliquait qu'elle craignait la ah. guerre civile.
1: Alors, hum. mais attendez, euh, ça a beaucoup choqué comme réaction. C'est quoi la, la guerre civile Parce qu'on s'imagine que c'est une mais, guerre entre. Ah, c est, c est non, parce qu'il peut y a avoir juste des barricades hum, dans une rue, dé... il,
7: y a, il y a plusieurs degrés. Une police dans considérée comme
1: une bande rivale.
7: Il y a plusieurs degrés, et puis c'est toujours circonstancié à un événement. C'est-à-dire que ça ne se reproduit pas le, le lendemain. Ce n'est pas un mouvement qui est lancé d'insurrection généralisée sur la France. C'est prendre prétexte du résultat d'un match. Euh, quel que soit le résultat d'ailleurs, hein, que l'équipe perde ou gagne, euh, pour exprimer et pour piller, puisque euh, probablement une partie de ces gens interpellés euh, ont euh, des... des... J'aurais bien aimé qu'on qu sache quel était leur profil au niveau du casier judiciaire. Oui, parce que ça, c'est intéressant de, de voir comment il euh, y a des gens toujours qui se greffent dans ces dans ces manifestations-là et qui vont gâcher la fête comme, comme on le sait. Et pour ce qui est des Champs-Elysées, malheureusement, c'est devenu un théâtre les Champs-Elysées. Euh, souvenez-vous quand quand, quand quand le le l'arc de triomphe avait été attaqué le lendemain on passait tout avait été nettoyé et c'était une, fra... une
1: fatalité parce que certains nous disent oui, mais écoutez 40 policiers blessés Raphaël saint ville écoutez c'est c'est pas bien euh, pour la pour la victoire d'une équipe étrangère, mais ce n'est pas si grave finalement, ça aurait pu être pire. Est-ce que ça devient normal Est-ce que ça devient moindre mal ah, en fait, On a ce entendu est, ce discours. Hein. Ce qui
9: est fascinant, c'est à, à coup sûr les mêmes qui euh, avaient des condamnations sans équivoque lorsque euh, des, des groupuscules comme Génération Identitaire menaient des, des, des actions symboliques, euh, sans heurts ni violence. Euh, faisant de l'agite propre comme euh, l'extrême gauche euh, euh, sait si bien le faire copiant d'ailleurs leur, leur mode opératoire et là ils y voyaient euh, le retour des des, des chemises brunes et, des, et, et, et le bruit et ils entendaient le bruit des bottes euh, donc bien évidemment que 40 euh, policiers blessés c'est beaucoup euh, 117 interpellations dans Paris c'est beaucoup, beaucoup. Euh, à l'échelle de la France c'est 178 euh, ce qui est assez frappant, c'est qu'on euh, aimerait ne voir dans ce match euh, entre la France et l'Algérie et, euh, non, les jours le Maroc, le, et parce entre le Maroc que... Là, euh, les jours présents, et les, <rire> les jours précédents entre le Maroc et le Portugal puis, euh, puis la Belgique, qu'un qu simple match de football, mais en fait euh, on voit que pour ces communautés-là c'est davantage qu'un match de football, c'est parfois une revanche, un choc des un choc religieux, un choc de civilisation et un ils y mettent civilisation. ils mais y mettent tout ça mais Europe. en fait quand vous entendez un certain nombre de supporters, je ne voudrais pas faire de généralité mais euh, quand vous entendez un certain nombre de, 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 de supporters et quand vous élargissez le, le spectre au niveau mondial vous et que vous voyez un certain nombre de soutiens euh, soit de, de pays, voire même de mouvements politiques, terroristes comme le Hamas qui en viennent à soutenir mmh. le Hamas contre euh, le, le, le Maroc contre la France vous voyez qu'il y a autre chose euh, que qu'un qu qu un, qu un stop oui, un simple. Je suis pas sûr
7: que. Alors, je, je, je suis partiellement d'accord, mais je suis pas sûr que là il y ait une, une véritable motivation politique de la part de ceux qui cassent. Je pense qu'en revanche, oui, que le fait qu'une qu'une équipe d'Afrique du Nord euh, termine en enfin, en termine, on ne sait rien. En tout cas, arrive à, en à en se c'est en demi-finale, hein. c'est ouais. historique. Et évidemment, ça a créé euh, au Qatar, puisqu'en plus la Coupe du Monde se trouve dans un pays musulman, euh, a lieu dans un pays musulman, ça a créé un électrochoc qui a effectivement une forme de, de panarabisme qui s'est développé et toutes les causes, la cause palestinienne en premier, sont revues. On a vu beaucoup, par exemple, de, de drapeaux palestiniens dans euh, les tribunes au Qatar. Oui, mais là, donc on, on, donc on... le Hamas, c'est pas étonnant que euh, on y voit là tout à coup, alors que en fait ces peuples sont très divisés. Mais ça, à travers, vrai, à ouais. travers le, le football, il y a une sorte de, 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 de fierté qui oui, et, et je donc, pense qu'elle est, c'est d'une nature différente. On peut pas la gommer, mais, mais pardonnez-moi,
1: quand des policiers sont attaqués pour ce qu'ils sont. Ah ouais. ils, sont, ils reprennent quand même la République et la France. Euh, donc, euh, est-ce que c'est juste de violences Est-ce que c'est gratuit ah. Est-ce que c'est l'occasion de comprendre C'est la même
7: nature que ce qui s'est passé euh, comment au stade de France avec euh, les Anglais qui venaient là. Euh, c'est tout simplement en fait une agitation qui est il y a un prétexte à l'agitation oui. et on casse et on pille. Combien de magasins ont été Regis,
9: euh... lorsque Michel Onfray évoque dans son entretien avec Michel Welbeck une guerre civile à bruit est-ce que euh, on n'est pas euh, face à ce, à ce genre de débordement et des mots, des dans l'une des expressions de cette guerre civile à Babouy lorsque des les drapeaux euh, marocains sont accrochés euh, et hissés en haut de frontons de, de municipalités. Est-ce qu'on n'est pas justement dans la manifestation de, de, cette, de cette guerre civile à Babouri Alors, elle ne fait pas forcément de, gore, de, de, de mort, ce n'est pas ce que je veux dire, mais on est dans, dans, dans la conquête d'un espace non, sûr, public. J'ai par... y...
1: écouté par exemple Stéphane Ravier, euh, sénateur de Bouches-du-Rhône, qui demande l'interdiction des drapeaux marocains à Marseille.
12: Non, c'est un, savez.
6: Non, ça, le un problème, quand même. Le problème de ce type de mesure, c'est que si vous voulez. Allez-y, allez-y. Allez non, mais, mais le problème de ce type de mesure, si vous voulez, c'est comment dirais-je? Euh, on soigne la conséquence très rapidement, c'est un ouais. peu le pansement sur la jambe de bois. On va dire, il n'y a plus un seul drapeau étranger. Mais, justement, on parlait de Michel Onfray, on peut le citer sur le voile. Ce que dit Michel Onfray sur le voile, c'est que ce qui compte, c'est pas ce qu'on a sur la tête, mais ce qu'on a dans la tête. Ça, vous pouvez arracher tous les voiles que vous voulez, vous pouvez, euh, interdire le drapeau, interdire tous les signes qui ont de près ou de loin à voir avec la religion ouais, mais que pire. Alors, et et, 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 ça, et le remettre va être pire que là... mal. Donc c'est pas comme ça qu'il faut opérer. Alors après, sur le football, effectivement, quand on regarde un peu l'histoire du foot, le foot est un instrument d'exacerbation patriotique, mais normalement depuis pacifique. Toujours. Depuis toujours. Donc il ne faut pas mmh. être naïf sur effectivement euh, le panafricanisme ou sur le panarabisme. En tout cas, le, le, les revendications qu'il peut y avoir au plan culturel, civilisationnel, derrière même une simple victoire, sans même qu'il y ait la moindre violence. Alors effectivement, les violences sont le prolongement, disons, radical et violent d'une revendication patriariale. On doit marquer la chose. Vous on continue jusqu'à la,
1: coup, la Coupe après africaine après la des
7: Nations, où il y avait eu des émeutes des Algériens en France, pour un, ah, un, un match Cannes, qui oui. avait lieu euh, est-ce que, Caire, est que euh... tout
1: se passe j'allais dire sur la carte de l'archipel français est-ce que les fractures on est en train bah, de les voir on est un peu si le réceptacle
7: que, bah, en raison des communiés de noter qu'on a sur notre territoire c'est tout on
1: bruit. en parle à tout de suite Merci d'être avec nous. France-Maroc, évidemment, c'est une belle affiche. Il faut d'abord se réjouir de l'affiche sportive, mais on posera aussi la question de savoir si ces violences après le match Maroc-Espagne sont le symptôme de l'archipélisation culturelle de la France. Mais tout d'abord, les titres, c'est News Info avec vous, Mickaël.
2: Le Parlement européen retire à Eva Kaili sa fonction de vice-présidente écrouée hier pour des soupçons de corruption. Son avocate a déclaré qu'elle n'avait... Reçu aucun pot de vin du Qatar. Athènes a également décidé de geler tous les avoirs de la députée. L'Union européenne adopte une taxe carbone aux frontières, un mécanisme inédit visant à verdir les importations industrielles de l'Europe en faisant payer les émissions carbone liées à leur production parmi les secteurs concernés l'acier, l'aluminium, le ciment, l'électricité ou encore l'hydrogène. Et puis ces images d'inondation à Lisbonne cette nuit, frappées par de fortes pluies, la ville connaît ce matin d'importantes perturbations à la circulation. La mairie a émis une alerte rouge et appelle la population à éviter les déplacements. Pour rappel, les intempéries à Lisbonne ont fait un mort la semaine dernière.
1: Retour au débat. Tout à l'heure, Caroline, vous avez précisé, vous avez raison, vous avez incité sur les commerçants, notamment Champs-Elysées, après tout ce qu'ils ont subi. Évidemment, le mouvement des, les mouvements des, des Gilets jaunes. Et puis maintenant... Euh, tous ces débordements et cette casse. Alors, on va écouter la phrase qui a beaucoup fait réagir de la maire du 8e arrondissement de, de Paris. Écoutons les mots choisis et, et vous me direz ce que vous en pensez. Un tel lexique, une telle rhétorique En plus, on est avant le match. Est-ce que c'est est -ce est lucide ou est-ce qu'au contraire, eh bien, on met un peu d'huile sur le feu Écoutons-la.
13: Déjà, il faudrait ouais. rétablir le respect de l'ordre et de l'autorité. Ça, tout le monde le demande et on a bien conscience qu'aujourd'hui, euh, euh, Permettez-moi de remercier les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes sur place, qui font un travail exceptionnel, mais malheureusement, euh, ils sont débordés par cette violence. Toutes ces personnes qui viennent, je ne parle pas des supporters qui viennent pour fêter la victoire. Et d'ailleurs, quand on fête la victoire, on n'arrive pas avec des mortiers, pardon. Normalement ni avec non. Les barres. Ben, normalement non, mais mmh. normalement oui. On ne doit pas accepter que ces personnes-là viennent pour casser. Elles ne viennent que pour casser. Tout le monde a peur d'une guerre, d'une guérilla et d'une guerre civile, parce que c'est quand même le Maroc et la France, et vous connaissez les sentiments donc, des uns et des autres, et on ne voudrait pas que les Champs Élysées soient transformées en, euh, en, en champ de, de bataille. Pardon, sans interpellations sur 20 000 personnes, excusez moi, mais euh, voilà apparemment, ce sont des jeunes. Alors qu'est ce qui qu qu risque exactement? Pas grand chose. Ben voilà, donc euh, ils vont ils vont recommencer. Maintenant, il faut empêcher ces personnes là d'arriver sur les Champs Élysées et, et créer une guérilla urbaine que craignent beaucoup, beaucoup, donc, que ce soit les Français ou les mmh. touristes. Hein.
1: C'est compliqué comme débat, je vais vous dire, parce qu'on est en amont et on dit déjà que ça va se passer, donc il y a une forme de fatalité. Et en même temps, on dit, est-ce que, est-ce que ce n'est pas lucide de tirer comme ça non, on, a la a,
9: on a quand même euh, déjà l'exemple des précédents matchs, et euh, effectivement, quand vous regardez euh, la nationalité des personnes qui ont interpellé, vous trouvez euh, une grande majorité de Français, mais de Français d'origine marocaine ou algérienne. Euh, et c'est là euh, que le, qui sont donc authentiquement français, il y a, y, a, y a pas de doute là-dessus. Mais vous voyez que leur âme euh, finalement, et, et rester ailleurs, euh, accroché, alors peut-être à un pays rêvé, fantasmé, j'en sais rien. Mais le fait est que ils ne sont pas devenus, ou en tout cas, ils, 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 ils ne font pas la démonstration euh, d'avoir épousé la France, si ce n'est euh, en brandissant euh, un passeport euh, français. Non, mais bah, alors, attendez,
1: cela vous pouvez dire échec de l'intégration, de l'assimilation.
9: Mais c'est pour ça qu'on est en droit de parler même. de guerre civile ou guerre civile. Alors,
8: je comprends et je partage totalement les propos de Madame la Maire. Elle est exaspérée et encore plus les commerçants depuis des années. Rappelons quand même que les Champs-Élysées sont un endroit, oui. enfin, et une avenue totalement touristique en plus. Vous imaginez oui. l'image renvoyée oui, oui. de la France vis-à-vis -vis des autres pays du monde. Les touristes ne peuvent même plus se balader en période de manifestations et de matchs ah, oui. sportifs, <rire> euh, footballistiques en l'occurrence. Les commerçants en ont marre. Certains sont prêts à mettre la clé sous la porte pour ne plus avoir à vivre tout cela depuis des années. Ils ont déjà commencé à préparer leurs panneaux en bois pour mettre devant les vitrines. Vous avez des grandes marques qui sont là aussi. Enfin, Je trouve ça sidérant qu'à chaque fois qu'il y a une liesse populaire, certains se conduisent comme ça. Une fois de plus, je ne fais pas une généralité. Parce que c'est normal d'être fier de ses origines et de les mettre en avant. Moi, ça ne me choque absolument pas. Ce qui me dérange, c'est le vandalisme, oui. c'est le saccage. Et si. vous savez, quand vous parliez tout à l'heure de la défiance quelque part étatique vis-à-vis -vis de l'uniforme, quand on s'en prend aux policiers, que certains ont été oui. brûlés, à qui on a percé un tympan, très peu de chaînes d'infos, très peu de médias en ont parlé. Comme si c'était oui peu C'est c'est en fait c'est à oui. minima moins mal Exactement. Regardez, il n'y en a eu que 40 alors qu'ils sont 100 Exactement quand même, mais, mais c'est déjà important. trop mais oui, mais et moi je souhaite que ça se passe bien mais c'est normal d'anticiper parce qu'on sait qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des exactions comme il y a eu dans certaines villes de province on en a peu parlé aussi et dans certains pays européens comme la Belgique oui, oui. comme le Pays-Bas
1: voilà, voilà. il y a aussi et quelques par... Vous dites anticiper oui. comment on peut anticiper parce que les ordres qui sont, sont donnés régissent c'est de pas aller aussi au contact. Hein.
7: C'est très difficile, puisque en effet, la, la police a des ordres spécifiques. Mais en fait, il faut se mettre à, à, dans l'état d'esprit des, des gens interpellés, en fait. Qui sont évidemment va enfin de ceux qui ont cassé sont bien plus nombreux on peut imaginer que ceux qui ont été interpellés euh, en fait c'est un c'est un, un sport habituel pour eux ce sont des gens qui le font dans leur cité d'habitude l'ennemi c'est le commissariat d'à côté euh, c'est euh, comment un jeu de chat et la souris permanent avec les pompiers quand quand ils viennent éteindre un incendie donc ça ils le font à l'échelle de leur quartier là ils ont une opportunité et peu importe qui est le Maroc ou peu importe que ce soit euh, euh, comment en plus Bon, il y a le Maroc qui va, ça va, ça, ça déchaîne les passions. Mais euh, si vous voulez, à la base, par rapport à ceux qui viennent casser, je pense pas que ce soit l'objet le, 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 fondamental. L'objet fondamental, c'est de dire, voilà. Il euh, y a un rendez-vous sur les champs élysées c'est récurrent. À une époque, euh, 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 souvenez-vous, à l'époque où ça commençait, c'était les, euh, les voitures brûlées euh, le, 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 le soir
1: vous, du 1 de l'an c'est des violences euh, dans ouest. bêtes et méchantes, pardonnez-moi. Ah, non mais c'est, si vous voulez, euh, c'était de, de pas un très un de...
6: Chaque violence a quand même un sens oui. euh, un tel politique, culturel, différent. Non, ouais, les violences des pas. Gilets
7: jaunes, par exemple, sont pas euh, les, mais on bien sont bien sûr motivées
1: par les Gilets jaunes. Le jean c'était Marocain qui s'était accréchée à
10: l'Amérique du Damien, qui avait été en Belgique.
7: Là, pardon, je, je, je termine. Oui. Là, euh, je pense qu'il s'agit de, de, de phénomènes de, voilà, on a cette, cette avenue à nous, euh, on s'y réunit, ça devient un rendez-vous régulier, oui. et dès qu'il y a un événement, on va fêter et on casse. Enfin, voilà.
1: Moi, je sais qu'au Maroc, évidemment, eh, eh, la police peut avoir la main lourde, et fort heureusement, nous sommes dans un pays qui. Ah voilà, mmh. c'est pas le même pays, mais malgré tout, ça s'est extrêmement bien passé. C'est ça, ça. qui est intéressant. Est -dire, on voyait qu'il y avait ah, une vraie joie vécue, mmh. bien sûr. Il y a quand même une différence. Ouais. C'est incroyable du vécu de cette victoire qui est hallucinante. Il y a quelque chose qui a à étudier. Parce, ouais, parce
7: que dans le Maroc, il y, a de respect, il y a une forme d'une du, légitimité du pouvoir qui est respectée intrinsèquement. Pas que, hein. Je parce pense qu que l'exacerbation patriotique de la victoire marocaine au Maroc a une toute
6: autre symbolique que la victoire du Maroc en France. C'est la raison pour laquelle quand on égrène les pays dans lesquels il y a eu des violences, il n'y a que des pays occidentaux. Il n'y a pas de pays d'Afrique du Nord, il n'y a pas eu de violence dans les rues de n'importe quelle grande capitale d'Afrique du Nord. Et d'évidence, puisqu'il y a effectivement, et là on revient à l'homogénéité des peuples, à leur cohérence culturelle, civilisationnelle. Il y a une cohérence civilisationnelle et culturelle au Maroc qu'il n'y a malheureusement de moins en moins en France. Et moi, je me désole de ce virage vers le multiculturalisme qui fait que, et là, on en revient toujours au sujet de l'assimilation ou de l'intégration, c'est qu'effectivement, probablement que les 98 Français qui ont été condamnés parce qu'ils ont commis des actes de délinquance sur les champs Élysées ne se sentent pas Français. qui se sentent probablement plus marocains que Français. Donc là, il y a un échec de ce point de vue-là. Il y a un échec de l'immigration et de l'immigration massive et il y a un échec de sa non-assimilation. Et évidemment, les champs Élysées c'est pas seulement un lieu touristique ou un lieu où il y a des commerces. C'est un lieu hautement symbolique. Les Champs-Elysées, depuis Bonaparte et depuis l'Arc de Triomphe, c'est là où l'on triomphe, c'est là où l'on montre sa, sa grandeur, sa force, oui. sa puissance patriotique. Par conséquent, c'est là qu'on y organise notre défilé du 14 juillet. C'est là que dans les heures les plus sombres de l'histoire, on est venu montrer à la France qu'elle avait perdu, qu'elle avait été vaincue. Et de la même manière, lorsque on, on défile avec des, des, des centaines et des milliers de drapeaux sur les Champs-Elysées et qui sont étrangers, c'est aussi un symbole Politique, patriotique, de, de concurrence patriotique. Et, et par conséquent, euh, effectivement, il n'y a pas que là-dedans de la case Mais Dans ce cas-là, de voilà. tout
1: binational euh... C'est pas ce que j'ai dit, qui... non, moi, moi non.
6: je pense pas mais il mais que que Je y
1: avoir une double allégeance je... qui pose pas
6: ce problème pas je... je... non non, non il n'y a pas de problème avec la double nationalité sur le fond il y a un problème avec, le problème il n'est pas si vous voulez seulement et purement administratif, c'est pas une question de passeport c'est une question d'esprit, c'est une et question oui. d'embrasser ah. la culture et la civilisation française Voilà, quelqu'un qui aujourd'hui a Paris mais qui est d'origine basse, ouver Il
7: y a une chose qui se produit vous avez rappelé le défilé sur les Champs-Elysées, je me souviens d'un défilé du 14 juillet en plein pendant la période des Gilets jaunes, où Emmanuel Macron était, avait parcouru le, le, le parcours habituel et le défilé avait eu lieu le matin, et l'après-midi, il y avait de la casse parce que c'était un et samedi, et c'était le rendez-vous du jour. Des gilets de L jaunes. Donc, quand je j'explique que c'est un théâtre, euh, les Champs-Elysées, oui. parce que, il y a gilets une résonance. Jaunes, les Gilets jaunes, ça vient précisément aborder
6: mon propos, puisqu'effectivement, les Gilets jaunes prétendaient incarner un contre-pouvoir à Emmanuel Macron, oui. qui contestait sa politique, et, et qui et voulait justement sur les défiler, faire voilà. défiler les provinces, faire
9: défiler. Mais il y avait bon, plein là, de choses. il y avait pas des Paris.
1: Je voudrais qu'on aille à Nantes, et vous allez tout de suite réagir, Caroline, parce que, voyons ce qui se passe à Nantes, et ce qui était intéressant à Nantes, donc, suspension des début c'est des trois mois à partir de 22h. Et ce qui nous intéresse, c'est cette demande, elle émane de la régie CFDT, des syndicats, qui souvent vous disent, non mais attendez, ça va bien se passer, mais ils ont quand même peur, ils voient bien mmh. qu'à partir de 22h, il y a un problème de sécurité, il y a un problème de respect de l'ordre public, et donc la demande de suspension quand même des transports émane mmh. de la CFDT. Je trouve que c'est très révélateur aussi. Regardez ce sujet. Euh, de Mickaël Chailloux et Jean-Michel Decaze.
12: Sur sa page Facebook, la CFDT des transports en commun publie des vidéos du centre-ville de Nantes samedi soir après la victoire des Bleus. On y voit des supporters en liesse qui n'ont pas hésité à grimper sur le toit d'un bus.
5: Sur le toit, il y a des bouteilles de gaz. Est-ce que euh, quelqu'un qui arrache un tuyau de gaz... Euh, quelle est la conséquence Donc euh, voilà, Tout, tout ça, c'est beaucoup de questions, beaucoup de dangers potentiels. C'est une mise en sécurité des personnels, des usagers. Euh, on va pas attendre qu'il se passe quelque chose de grave. Ces vidéos ont poussé la CFDT à déposer un droit
12: d'alerte pour la demi-finale de mercredi. Le syndicat demande une interruption des transports en centre-ville avant la fin du match. Un peu plus tôt samedi dernier, ce sont les supporters marocains qui envahissaient les rues. Même inquiétude chez les 1300 conducteurs nantais.
5: « Que fait un conducteur ou une conductrice au volant de son bus euh, Est-ce qu'il est qu accélère pour se dégager de la foule euh, Est-ce qu'il abandonne son bus euh, avec les usagers dedans ?»« Se retrouver au milieu d'une manifestation euh, non. non, on ne nous apprend pas ça. » Dans un
12: communiqué, la direction des transports annonce avoir entendu l'appel de la CFDT. Ainsi, les trois lignes de tramway et les quatre lignes de bus qui traversent le centre-ville de Nantes seront coupées à partir de 21h30 juste avant la fin du match.
1: Ah, ce sont les syndicats eux-mêmes qui tirent la sonnette d'alarme. Ah oui, parce qu'ils craignent
8: évidemment qu'il y ait des débordements, des blessés, voire des morts. Mais c'est aberrant d'en arriver à un extrême pareil pour un match de foot. Moi, je prendrais le problème, si je puis dire, sous deux angles. Vous avez les Marocains et les Franco-Marocains qui sont fiers, et ils ont bien raison, oui. que leur équipe soit arrivée aussi loin, comme vous le rappeliez, c'est inédit. Donc c'est une fierté de tout le continent africain. Et ça, ça n'est pas critiqué. Et même au-delà même au-delà, oui. vous avez raison. On
1: parle du c'est maintenant euh, oui, ouais. bien sûr. Vrai. un phénomène d'identification. Oui,
8: Exactement.
1: A contrario, ouais. vous avez évidemment certains
8: qui font de ce match une revanche colonialiste. Et ça n'est pas un gros mot de le dire, on en a tous fait la même analyse. C'est une revanche contre la France, contre les pays occidentaux, comme vous le disiez,
1: Paul. Et euh, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, de toute manière, ça ne changera rien à la donne et pourtant, l'histoire entre la France et le Maroc n'a rien à voir avec l'histoire entre la France et, et, oui. et l'Algérie. Il n'y a pas les mêmes. Mais le évidemment, ni tension, ni, 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 ni la même histoire du tout. Et malgré tout, on retrouve on retrouve cela. Bon, alors moi, ce qui m'intéresse maintenant, comment on peut anticiper cela d'un point de vue sécuritaire Hier, nous avions un policier avec nous, un juste mmh. il nous disait mais mmh. en fait, les ordres qui nous sont donnés, c'est de, c de oui. ne pas aller au contact. Et donc, la, le débat que nous avions eu, c'est la crainte peut-être légitime, mais ça je vous laisse répondre de l'exécutif, de tout exécutif, qu'il y ait une étincelle et que ça parte.
7: Et surtout, ce qui est qui est un mort ou un blessé grave, ou que je suis quelqu'un qui. Alors dans euh, ce cas-là, on, on que... laisse les Mais ben Non, mais le, le problème, il est là. C'est c'est toute la difficulté des policiers, quelles que soient les circonstances dès qu'il y a une émeute, c'est de, de, de pouvoir avoir une réponse proportionnée et pendant cette réponse proportionnée, d'éviter au maximum qui est un mort ou un blessé. Oui. Mais pendant les
1: gilets que... jaunes, il y, y a des gens qui ont été bornés.
7: Il y a des gens qui ont été bornés. Alors ça, les gilets jaunes, il y avait quand même il oui, mais... y a eu un, une donne pourquoi politique. Tu cette... euh... dis pas l'attention et... qu'il faut. hein. Je non, dis non.
1: Pourquoi il y a eu
7: mais euh, voilà. on sait enfin les, les gilets mais, jaunes mais, il y a des choses même. un petit peu plus voilà. un petit peu plus ça. compliqué, compliqué. Et, et qui se place sur un autre mais je voudrais revenir sur sur l'histoire de Nantes ce qui est quand même très intéressant dans le reportage que vous avez montré c'est que et en effet ce sont les syndicats qui alertent qui, qui, qui font une proposition et la mairie de Nantes accepte oui. c'est dire Pourtant, la mairie de Nantes, d'habitude, euh, elle est là pour dire euh, il, y a, il se passe rien, euh, euh, il y a euh, comment, une femme qui est violée par trois soudanais euh, comment, euh, illégaux, ça, euh, mais en fait, euh, non, tout, tout va bien. Euh, le centre-ville de Nantes est devenu un espèce de, de, de coupe-gorge euh, que les gens n'osent plus euh, autour de 21h30 en plein hiver. Je pense qu'il n'y a pas grand monde. Euh, voilà, donc euh, on a une, une mairie qui subitement comprend qu'il y a potentiellement danger et cette mairie-là particulièrement. Ça veut dire que, en effet, il y a un sérieux euh, comment risque euh, dans cette ville euh, euh, et oui. que euh, pour que voilà pour arriver à faire entendre à des gens qui d'habitude privilégient l'idéologie à la sécurité publique.
1: Alors on va continuer euh, euh, à en débattre. Alors rappelons aussi que c'est quand même une affiche sportive assez incroyable et que tous les boycotteurs mmh. du mondial
6: ça, ça c'est assez amusant ça. le
1: bal des tartuffes la réussite regarder. je ne sais pas s'il y en a sur ce plateau <rire> on dit oh range jamais je ne regardais un match Je ne
6: regardez pas comme ça non mais je regarde pour avoir une réponse j'ai gagné des deux boycotteurs non, non, mais
8: j'en ai certains autour de moi Ah. ah. Ouais, très proche. Et, et donc et qui vont regarder finalement. Ah bah, euh, sachant qu'il ne vit oh bah pas dans une grotte hein, il est au courant Mais mmh.
6: la, la rédaction de plusieurs médias très à le gauche biné. qui appelaient au boycott ont été filmés en train de s'esclaffer de faire la fête devant les matchs du Maroc par conséquent, Alors, je pense
1: qu'il faut qu que pas appliqué un le tel boycott euh, sur le évent évent compresseur
10: sur leur... il évidemment. Ceux, il y a
7: ceux aussi qui disaient que Olivier, du... Olivier Giroud était un, un élément du passé. Oui.
1: Ah non, du ah, euh, journal
7: euh, Libération. Il y a, y a <rire> certains
1: commentateurs. Pleine de surprises. Ah, oui, oui. Cette
7: coupe du monde.
10: <rire> Alors,
1: euh, c'est très important d'en parler. Le verdict sera connu tout à l'heure, mais je voudrais en dire un mot parce que c'est pas plus qu'un mot d'ailleurs. Le procès de l'attentat de Nice. Donc verdict attendu tout à l'heure. Les accusés les suspects se disent désolés, hein, c'est le mot qui a été euh, employé. Les victimes dénoncent évidemment leur manque de, de sincérité, d'empathie, mais davantage, elles se sont oubliées, ces victimes, et pas seulement, j'allais dire, eu égard à ce qui se passe dans ce procès, mais presque par euh, l'environnement médiatique, mmh. peut-être aussi par euh, la société française plus largement. C'est ce qu'a relayé ce matin, en interview chez Laurence Ferrari, le maire de Nice, Christian Estrosi, écoutons-le.
7: Et chez moi-même, en tant que
14: maire de Nice, ce, ce sentiment. Euh, vous avez l'impression qu'après tous les procès qui sont déroulés sur les attentats de Paris, euh, euh, de temps en temps, on a presque l'impression euh, que celle de Nice serait des, des sous-victimes. Euh, ouais. bah, on, on le voit plus dans la manière dont plus... c'est traité, parce que c'est euh, c'était un rendez-vous populaire, c'était un rendez-vous moins élitiste. Euh, je trouve cela profondément euh, à la fois injuste, ingrat et, et, et pire
7: encore, presque nauséabond.
1: Bon, c'est compliqué. Ouais, ça... C'est compliqué,
15: que... ouais. compliqué, mais, mais
7: l'attentat de Nice est en soi compliqué. Euh, Mohamed Laouesh Boulel est un personnage qui dont on a fait le, le, comment, le portrait pendant tout, euh, toutes les, pla les plaidoiries et bien avant, euh, qui, euh, c'est un des, des rares attentats qui n'est pas directement euh, relié à l'État islamique. Il s'agit de quelqu'un qui s'est. Euh, euh, comment auto-radicalisé d'une certaine façon, la, 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 la difficulté de cet attentat, c'était d'établir de, 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 la responsabilité dans un acte qui était perpétré par quelqu'un qui est mort en perpétrant cet acte, et donc la complicité de fournir les armes, la complicité d'être autour euh, a été débattue. Et en fait, on a débattu oui. surtout, Mais on n'a pas comprends. débattu la question euh, là, du vous radicalisme. Voyez, il
1: y a une sorte de, de hiérarchie de comparaison. Et, et là, je pense il y a une
7: frustration avec les à attentats de, de
1: novembre euh, et, et, à et à une Paris. frustration
7: énorme. Ah. Les, et, je, je termine, parce que cet attentat, c'est l'attentat perpétué donc au nom d'une idée radicale, au nom de, du radicalisme, mais qui fait quasiment autant de morts que le Bataclan. Donc un individu prend un camion... Alors après il y a toutes les, les la question des dysfonctionnements, la bien répétition sûr, sûr. qui a était euh, voilà.
1: L'attention médiatique oui, politique mais, mais je pense la que c'est ça autour là, ce du procès. Et parce
7: que ça fait la
9: question mais je vous peux pas dire c'est ça en fait pas de sous-victime. Il n'y a pas dire. de sous-victime dans 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 comme ça. Il n'y a pas il y a pas principal accusé et la même pas de sous-victime. il y a pas saladé de flamme d'un côté. Je dirai
7: rassurons monsieur Estrosi enfin pour nous journalistes de la même idéologie qui veut frapper la France dans un moment symbolique. Il semble
1: dire que les familles de victimes leur moi faire dire à quelqu'un ce que ressentent les familles de victimes. Je ne crois pas que ouais, je les, peux les pas, familles, je peux pas.
7: familles de victimes aient été considérées comme des citoyens de seconde zone parce qu'ils venaient à une fête populaire alors mmh. qu'on a pris plus d'attention pour le Bataclan. Mais euh, c'est un, un procès oui. étrange hein, quand même. Hein.
6: Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a peut-être un point, je ne veux pas me faire l'exégèse du propos de Christian Estrosi, il y a peut-être un point sur lequel euh, je peux comprendre son analyse, c'est peut-être sur le rapport entre le lieu de l'attentat et la tension médiatique qu'il y a autour. C'est que nous sommes dans un pays, la France, qui demeure un pays centralisé, dans lequel euh, un crime abject, odieux, le terrorisme, l'hyperviolence, va naturellement être condamné et heurter les Français dans leur chair un peu partout. Ou en France, mais peut-être d'une façon plus durable et, et, et plus puissante dans le débat euh, lorsqu'il s'agit de quelque chose qui se passe en plein cœur de Paris que dans une ville en région. Et, et c'est peut-être ça que lui a voulu euh, souligner. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il n'a pas complètement tort les, 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 les actes qui peuvent se produire. En, en Mais alors, là, il faudrait presque sortir du sujet du terrorisme qui est extrêmement inflammable pour partir sur n'importe quel fait d'actualité. Oui, n'importe mais... quel fait d'actualité, on parle plus de ce qui se passe pour à Paris procéd... que de ce qui se passe D'accord,
1: mais de novembre, à euh, oui. un ancien président a été euh, auditionné. Mmh. D'accord
10: oui, Non, mais ça Hollande, un ancien euh, là, Premier temps, ministre. Contre, là il, y un, il y a eu une
1: succession euh, d'auditions un, oui. mais... de tous les spécialistes.
7: Il, bon. il s'agit d'un type, d'un bon mode opérationnel différent. C'est-à-dire que dans le cadre du Bataclan comme dans okay. le cadre procès, du procès on Bruxelles, je pense que de Bruxelles C'est l'arme ouais, qui est bon. différente l'arme par de... destination d'un
1: camion mais... alors que le, 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 le fait de... que... c'était décalé la la hein.
7: La question n'est pas de, 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 non, de est jauger l'horreur. Ce que je veux dire c'est qu'on a analysé euh, la naissance et l'aboutissement d'une cellule qui a commencé d'ailleurs à Bruxelles pour ensuite se répandre sur Paris. Or là on est peut-être dans un moment de l'état islamique d'ailleurs extrêmement où, où la, 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 comment, la, la mouvance est en train de basculer puisqu'elle fait plus appel à des, des radicalisés qui agissent seuls mais, et on est Régis, dans la quintessence mais au final, de ça. C'est la, euh, la même horreur, le mais nombre de, sûr, de mais, victimes. Mais, 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 mais c'est pour ça qu'il y a moins d'enquêtes. De, 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 euh, ouais. Souvenez-vous les, 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 euh, le, 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 le rapport parlementaire diligenté oui. par, par Georges Fenech. Il est allé dans je ne sais pas combien de pays euh, rencontrer des Turcs, rencontrer des gens pour justement produire... Euh, pour comprendre euh, le, comment s'est euh, déployée cette cellule depuis la zone syro irakienne jusqu'à Paris et, et avec les conséquences. Là, on est avec Il un personnage
1: la différence qui de nature, a un pas problème uniquement. personnel. Pas est un problème,
7: on, a, on est avec un, 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 comment, un, un assassin qui est alcoolique, qui a des problèmes de couple qui ne va pas du tout à la mosquée au départ, hein, Mohamed Lahouel oui. Je comme vous est, mais, est, mais comme beaucoup, comme, comme oui, ce oui, qu'on a décrit aussi Je pense que l'analyse terroriste trop
8: Vous expliquez que
1: François
7: Hollande a été appelé Exactement. à la barre. Mais François Hollande, il était au Stade de France au moment de... de... C'est un échange. Oui, mais pardonnez-moi, donné...
1: Ber euh, Bernard Cazeneuve a été aussi appelé. On est allé très loin dans le rôle de l'État pour les attentats de, de Mais là, on a un individu qui
7: agit tout seul. Le seul problème, et, et M. Estrosi le sait même. très bien, c'est le problème de la surveillance euh, par caméra qui a été déficitaire puisque on a vu cet individu répéter son acte, passer plusieurs fois et que ça n'a pas été repéré non, et que malheureusement, il a pu perpétrer son juste... acte. Voilà. En
8: dehors de votre analyse, qui est la bonne que les familles des victimes. Mais non, mais je sais question. que c'est
7: insupportable. Je ne veux pas évidemment je, je, je parler veux, en je, je, leur nom. Voilà, J'essaie je d'expliquer euh, pourquoi il y a moins d'attention autre que peut-être parce qu'il y a un pas. prisme parisien. Je euh... ne pense
8: pas uniquement. Je pense que c'est lié justement à ça en termes de traitement. C'est-à-dire que la majorité d'entre nous, normalement constitués, ont été horrifiés évidemment de ce qui s'est passé à oui. Nice. Et il n'y a oui, pas évidemment. de comparaison, il n'y a pas d'opposition à faire. Une victime est une victime. Oui, c'est abominable. Ce sont des actes terroristes. Non, mais là en fait, vous expliquez une analyse terroriste, une analyse politique. Il y a eu un un il y a une impact, différence entre un procès est qui est fait par
7: un, un homme ou il y a un seul accusé. c'est la fait...
8: vérité qu'on a la sensation vraiment bon. que pour le Bataclan ou même pour Charlie, l'impact n'est pas le même que pour ce qui s'est passé à Nice. Parce que c'était bon. Paris justement. Oui. Et que Charlie que c'est le premier est... aussi. Hum. Oui, oui, non mais c'est vrai que le, le traitement médiatique, ouais, la question des caricatures n'était pas le même ouais. qu'à et je peux comprendre la frustration de certaines familles. Ah, mais est au niveau des familles,
7: je maintiens mon à parler.
1: Frustration et puis euh,
7: il ne doit pas y avoir de mise de scènes, victimes, une de, une de barbarie, barbarie hiérarchie dans, dans les
1: Évidemment, on va marquer une pause. Je voudrais qu'on parle d'un on sera avec un spécialiste de cette affaire. Pourquoi l'affaire jubilard Nous ne sommes pas, je veux dire, experts pour en parler. Là, on est dans un dans un cadre qui ne nécessite pas de, de débat euh, politique, mais, mais il y a un phénomène d'identification. moi, il y a beaucoup de femmes qui me disent la, si vous voulez, c'est une maman avec des problèmes de couple qu'elle est, qu imaginez notre vie, qu'elle est divorcée, et puis euh, tout s'arrête brutalement et tragiquement. Il y a un grand phénomène d'identification par rapport à cette affaire qui intéresse beaucoup de monde. Nous serons avec un spécialiste qui va nous en parler. Jour J pour la reconstitution il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'aveu. Il n'y a pas de scène de crime. Il y a un faisceau d'indices graves et concordants. Mais est-ce que ça peut mener jusqu'aux assises Personne ne sait. A tout de suite. Merci d'être avec nous dans quelques instants. L'affaire Jubilard, les zones d'ombre, combien de zones d'ombre multiples Nous serons avec un spécialiste et vous allez voir que dans cette affaire, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de scène de crime, il n'y a pas d'aveu. Alors la reconstitution, pourquoi est-ce est-ce qu'il peut y avoir un déclic psychologique On posera la question. Mais tout d'abord, les titres, c'est News Info avec vous, Michael.
2: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Adrien Katnins, condamné à 4 mois de prison avec sursis. Le député LFI du Nord était accusé pour des violences, ainsi que pour envoi régulier et malveillant de messages à son épouse. Il devra également verser 2000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. Retour sur cette matinée au tribunal de Lille avec Florian Tardif.
4: C'est un Adrien Quatennens fatigué, les traits tirés visiblement amégré qui s'est présenté ce jour au tribunal judiciaire de Lille. Fatigué mais soulagé car c'est la fin d'un épisode judiciaire difficile pour reprendre le terme employé par son avocate à la sortie de l'audience. Adrien Quatennens a été reconnu coupable des faits qui lui étaient été reprochés et qu'il a lui-même avoué, notamment à cette gifle donnée à l'encontre de son ancienne compagne il y a un peu plus d'un an. En revanche, il n'a pas été reconnu coupable, nous a expliqué son avocate de violence et harcèlement. répété cette peine de quatre mois de prison avec sursis, 2000 euros d'amende prononcée ce jour est un avertissement solennel, nous a expliqué son avocate, mais qui ne l'empêche pas s'il le souhaite de revenir siéger au sein de l'hémicycle. Adrien Quatlin décidera-t-il de revenir à l'Assemblée nationale dans les tout prochains jours C'est une question qui reste pour l'heure sans réponse. En tout cas, au sein du groupe La France Insoumise, ni son exclusion définitive, ni sa démission ne sont demandées par les députés. Adrien Quatlin devrait s'exprimer dans les toutes prochaines heures répondre notamment à cette question.
2: 14 degrés dans les classes. Papen Ndiaye est la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, en visite ce mardi dans un lycée vétuste d'Aulnay-sous-Bois. Dans cet établissement de 2400 élèves, enseignants comme élèves décrivent unanimement des conditions déplorables. Selon le ministre de l'Éducation, il faut agir et il faut agir vite. Il faut pouvoir agir.
5: Quand la situation est urgente, par exemple du point de vue euh, du, du chauffage et eh bien il faut pouvoir agir dans l'immédiat, il faut faire ce qu'il faut pour que nos élèves euh, n'aient plus froid et puissent travailler dans de bonnes conditions. Je veux bien entendre bien sûr qu'il y a des lourdeurs administratives, il y a des marchés publics mais on peut se débrouiller pour euh, accélérer les choses et je suis euh, également à côté de monsieur euh, le maire qui, vous l'avez euh, sans doute euh, entendu, euh, va euh, s'activer pour que les, les conditions euh, à la fois sanitaire et de
2: chauffage et de lumière de nos élèves et de nos personnels s'améliore très rapidement. La conférence de soutien à l'Ukraine. La communauté internationale est réunie aujourd'hui à Paris. 47 pays sont représentés. Harold Diman, vous êtes sur place au ministère des Affaires étrangères. Que pouvons-nous attendre de ce sommet
0: Alors on peut attendre le déblocage de plusieurs centaines de millions d'euros. La France déjà a promis 200 millions d'euros d'aide d'urgence immédiate. D'autres donateurs ont rajouté 200 millions et on continue comme ça de rajouter autour d'une grande table ronde, comme on a déjà vu par le passé, quand il s'agissait d'aider le Liban ou l'Irak. Et Volodymyr Zelensky, lui, voudrait atteindre 800 millions lors de cette table ronde qui est en fait une initiative franco-ukrainienne et l'idée c'est l'aide immédiate et ensuite l'aide à la reconstru et dans reconstruction et dans l'immédiat on a besoin d'eau, d'alimentation, d'énergie évidemment de Santé, Les hôpitaux ont été affectés par les coupures de courant et transport Tout ceci dans un contexte que Volodymyr appelle la terreur énergétique. Donc vous voyez qu'on est assez loin de déboucher sur une espèce d'ambiance de négociation de paix avec le chef du Kremlin, Vladimir Poutine.
2: Et de son côté justement, le Kremlin a annoncé aujourd'hui que l'Ukraine devra céder les territoires dont la Russie revendique l'annexion avant toute négociation de paix. On passe au foot et on file direction le Qatar.
14: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
2: Et on retrouve Mathilde Espinas, envoyée spéciale Canal Plus à Doha. Mathilde, les Bleus sont favoris pour la demi-finale de demain. Mais attention, il faut se méfier des Lions de l'Atlas.
15: Oui tout à fait, ce n'est pas moi qui le dis, enfin pas que moi en tout cas, mais aussi tous les joueurs de l'équipe de France et Didier Deschamps encore ce matin en conférence de presse, c'est le message clair que veulent faire passer les bleus depuis hier, se méfier de cette équipe. Ce n'est pas parce que l'équipe de France est favorite qu'il faut prendre de haut les Lions de l'Atlas s'ils sont là. Eh bien ce n'est pas par hasard. Hugo Loris, Didier Deschamps l'ont répété tout à l'heure en conférence de presse, ils ont insisté sur les points forts de cette équipe. Oui, c'est une équipe extrêmement solide défensivement, mais si elle est là, c'est parce qu'elle a aussi beaucoup plus que cela. Et pour l'équipe France, ça va être une approche psychologique un peu particulière pour cette rencontre. Et oui, il va falloir être les méchants de l'histoire parce que c'est un peu le monde entier finalement qui est derrière le Maroc. Le Maroc, cette belle histoire, cette équipe inattendue à ce niveau-là. Et c'est cela qu'on aime dans le sport, dans le football. Voir une équipe capable de réaliser un tel exploit, c'est si rare de voir dans le dernier carré d'une Coupe du Monde une équipe inédite. Maintenant, les Bleus vont devoir jouer les briseurs de rêve pour pouvoir assouvir le leur. Et il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que demain soir, le stade Al eh bien, il sera en Entièrement acquis à la cause des Marocains, ça va être la première fois dans cette compétition que l'équipe de France va jouer avec des supporters adverses aussi nombreux, aussi bruyants. Quelques sifflets, peut-être, ça fait partie du jeu aussi. Et là aussi, l'approche psychologique, du coup, va être très importante du côté de l'équipe de France.
14: Et hop, France par Brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France par Brise et son intervention rapide.
1: La suite de Midi News. Merci d'être avec nous. Alors, C'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse pour le moment. Que s'est-il passé dans la soirée du 15 au 16 décembre 2020 Quel est le scénario de la disparition de Delphine Jubilard Il va y avoir une reconstitution importante aujourd'hui. C'est à partir de 20h, mais d'ores et déjà sur place, à cagnac mines les enquêteurs ont bloqué tout le, tout le périmètre autour du domicile des, des Jubilards. Le principal suspect Cédric Jubilard sera là, il va très certainement, mais on verra, maintenir sa version, c'est-à-dire qu'il s'est réveillé en pleine nuit avec les pleurs de son enfant, mais qu'il ne sait rien de ce qui s'est passé. Alors évidemment, les avocats de la Défense vont tout faire pour savoir ce qui s'est passé. C'est une reconstitution qui va durer entre 4 et 5 heures. Je voudrais d'abord qu'on insiste, c'est une affaire où il n'y a pas de corps. Euh, on ne l'a pas retrouvé, il n'y a pas d'aveu. Il n'y a pas de scène de crime. Je vous le disais, il y a des indices, on va en parler, graves et concordants, mais il n'y a pas de preuves absolues, totalement irréfutable. et c'est Solène Blanc qui nous rappelle tout cela. Pour la première
16: fois depuis son incarcération il y a 18 mois, Cédric Jubilard va franchir la porte de cette maison, celle où il résidait avec sa femme Delphine et leurs deux enfants. L'un d'entre eux, âgé de 6 ans, dit avoir aperçu ses parents se disputer le soir de la disparition de Delphine, ce que le principal suspect nie. Des cris corroborés par les voisines du couple, Delphine et Cédric étant alors en instance de divorce. Pour l'accusation, l'implication de Cédric Jubilard est évidente.
5: Globalement, on sait ce qui s'est passé ce soir-là. Maintenant, ce qui reste à expliquer, c'est ce que Cédric est le seul à savoir. Comment est-ce qu'elle a disparu Dans quelles conditions Qu'est-ce qu'il a fait du corps
16: Parmi les autres zones d'ombre dans ce dossier, les lunettes cassées de Delphine Jubilar et l'activation de son portable la nuit de sa disparition, qui n'a jamais été retrouvée. Des faisceaux d'indices, mais aucune preuve tangible selon la défense.
5: On nous a exposé différentes thèses euh, que l'on nous a, a systématiquement euh, présentées comme plausibles. Mais elles sont différentes, mais elles sont toutes plausibles. Donc en fait, on voudrait savoir quel est le scénario de l'accusation.
16: Avocats, magistrats et gendarmes tenteront de déceler les nombreuses questions laissées sans réponse, aux côtés de Cédric Jubilard qui continue de clamer son innocence.
1: Bien, Je remercie Jean-Pierre Bouchard d'être avec nous euh, en direct, psychologue et, et criminologue. Bonjour à vous euh, euh, Jean-Pierre. Il y a bonjour. une question que l'on se pose, cet individu, Cédric Jubilard, n'a pas varié, n'a pas changé sa version. Est-ce qu'il peut y avoir un aspect Psychologique dans une telle reconstitution ce soir Est-ce que vous l'avez déjà vécu Est-ce que ça s'est manifesté très concrètement avec un véritable déclic, tournant, basculement dans une affaire
14: C'est très difficile euh, dans ce type d'affaire euh, s'il n'y a pas d'éléments matériels qui tombent, je dirais, euh, irréfutables dans un sens ou dans un autre, puisque vous l'avez rappelé, le, le, le problème principal c'est qu'il n'y a pas de corps. Il euh, n'y a même pas de nouvelles pour savoir si elle est vivante ou morte. Et donc, c'est toute la difficulté. Et d'où l'intérêt de la reconstitution de ce soir, évidemment, pour tenter d'affiner tous les éléments de cette disparition. Mais l'affaire paraît quand même assez figé pour l'instant euh, par rapport au scénario euh, que l'on connaît et s'il n'y a pas d'éléments matériels notables ou de preuves ou d'éléments de preuves importants et concordants faisant pencher la balance dans un sens ou dans l'autre euh, pour l'instant on voit très bien qu'il y a une stabilité dans euh, cet inconnu.
1: Ce qui est incroyable, Jean-Pierre Bouchard, pour, pour nous tous, hein, pour tous les citoyens, et pour beaucoup qui, je dis, se passionnent à faire attention aux mots, c'est parce qu'il y a une, un phénomène d'identification avec cette femme, une vie ordinaire comme on peut en avoir, et puis que tout bascule, c'est qu'avec tous les moyens qui ont été utilisés, y compris des moyens militaires, aujourd'hui, en 2022, eh bien le, le corps n'a pas été euh, retrouvé. Est-ce que ça en fait une affaire de ce point de vue euh, très singulière
14: non, c'est pas une affaire singulière parce que euh, des corps non retrouvés dans des enquêtes, c'est pas c'est pas fréquent, mais mais ça existe euh, en France et à l'étranger. Donc euh, jusque là, c'est pas exceptionnel. Mais ça rend l'enquête extrêmement difficile et encore une fois, on a vu des enquêtes basculer très tardivement parce qu'il y a un témoin qui peut parler plus tard ou un élément qui peut apparaître beaucoup plus tard. Donc ce sont des, des, des choses tout à fait possibles, mais effectivement, là, il y a eu d'énormes moyens employés qui n'ont pas débouché donc, sur cet élément matériel irréfutable qui ferait avancer la résolution de cette enquête.
1: Et psychologiquement, comment vous appréhendez le profil de Cédric Jubilard Voilà quelqu'un quand même qui, malgré la pression, l'incarcération, n'a pas changé sa version, malgré quand même, rappelons, euh, l'existence d'un climat délétère avant la disparition de, euh, de Delphine Jubilard, malgré aussi ses dires à sa propre mère, puisqu'il dira euh, « je vais la tuer, personne ne la retrouvera ». Malgré ce, ce qu'on peut appeler un faisceau d'indices, il tient bon. Qu'est-ce que cela dit aussi d'une telle personnalité
14: alors, ça m'est difficile de le, de le commenter parce que je suis soumis à une déontologie, donc je ne l'ai pas examiné, je ne le connais pas. Mais pour prendre un peu de recul, ben ce sont des, là aussi des scénarios qui, qui existent. Il hein, faut être très prudent. En France, il y a une présomption d'innocence. Il ne faut pas la transformer en présomption de culpabilité, comme c'est souvent le cas. Donc, euh, on a souvent vu des auteurs euh, qui avaient des profils qui pouvaient correspondre pour telle et telle raison et au final, ça ne correspondait pas, C'était pas eux les, les coupables. Et au contraire, on a vu des gens qui avaient des profils et des éléments d'enquête venaient confirmer donc ces, ces présomptions possibles sur ces éléments de personnalité ou de comportement qui faisaient qu'à la fin, ils étaient coupables. Mais là, c'est très difficile de, de trancher pour nous qui sommes extérieurs. Et justement, parce que je suis psychologue, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là parce qu'il faut avancer avec des preuves, bien évidemment.
1: Oui, on comprend bien. Et ce soir, très précisément, quand cette reconstitution aura lieu, je vous ai posé la question tout à l'heure, m'avait dit, ça peut arriver comme s il peut ne pas y avoir de déclic. Malgré tout, il va se retrouver dans un endroit qui n'est pas neutre, qui n'est pas anodin, où se sont passés, malheureusement, probablement, je ne sais pas, beaucoup de choses, mais où, où aussi il a vécu avec des drames, avec un climat délétère, mais aussi peut-être des moments de bonheur. Est-ce que ça, sur n'importe quel individu, fut-il le plus noir possible Ça peut avoir un impact Et est-ce que, euh, M. Bouchard, est-ce que les, les juges peuvent jouer sur cette fibre-là, parce qu'il est sur place aujourd'hui, parce qu'il est en, en immersion dans ce lieu
14: Oui, effectivement, ça peut jouer sur certains individus. Euh, les magistrats, évidemment, peuvent s'appuyer sur ça. Euh, quelquefois ça fait basculer Quelquefois ça amène des éléments euh, émotionnels euh, importants euh, Et très souvent ça ne bouge absolument pas les choses à ce niveau-là Par contre ce qui est intéressant c'est que le dossier euh, En quelque sorte qui peut être virtuel sur papier par moment là prend un peu plus corps, puisqu'il y a euh, un des protagonistes principaux de cette histoire qui est là, euh, dans les éléments où cette histoire euh, pourrait avoir débuté, s'être passée ou pas, euh, si vous voulez, et ça va permettre de, de voir euh, quelle est la matérialité de la chose et peut-être éclairer les magistrats, les enquêteurs, etc., euh, sur tel ou tels éléments. Mais euh, ça ne fait pas toujours basculer, donc les, les, les gens qui sont incriminés euh, pour des aveux, c'est même euh, assez rare.
1: Bien sûr, une question aussi, c'est très important, sur euh, eh bien, la victime, cette femme, Delphine Jubilard, infirmière. Et Je le disais tout à l'heure, beaucoup de femmes, en tout cas certaines femmes, s'identifient à elle. Voilà une maman avec un, un quotidien somme toute... Euh, Ordinaire j'allais dire, et puis évidemment l'extraordinaire au sens du tragique intervient. Ce phénomène d'identification qui fait d'une affaire, d'un fait divers, euh, beaucoup de faits divers qui passionnent, même si un côté parfois un peu macabre ainsi les, les citoyens, c'est assez normal ce phénomène d'identification pour vous
14: oui, c'est assez, assez classique, hein. c'est ce qui fait que des, des faits d'hiver deviennent populaires, surtout avec l'effet de loupe qui est porté dessus par les, les médias, donc les... Les gens peuvent s'identifier pour telle et telle raison personnelle ou par le profil que prend le dossier et l'affaire à telle ou telle personne. Et très souvent, ben, ils s'identifient plus à la à la victime potentielle, à la victime même, euh, et, et pour lesquelles ils nourrissent une compassion euh, évidemment tout à fait naturelle et justifiée. Et donc ce, ce mécanisme fonctionne. C'est ce qui fait que le filivert, euh, est toujours euh, populaire, intéresse, parce que euh, ce n'est pas comme fait l'hiver, c'est quelque chose du, du quotidien euh, qui peut ressembler à quelque chose qui peut arriver à beaucoup de gens, euh, et c'est la, la raison pour laquelle il y a donc ces, ces identifications nombreuses et variées suivant les affaires.
1: On conclut, Jean-Pierre Bouchard, malgré tout la reconstitution, qu'elle aboutisse ou pas ce soir, ça reste un moment clé, on a en tête les affaires euh... Daval, les affaires euh, Le TAN, et maintenant euh, l'affaire Jubilar, ça reste quand même un moment important dans toute la procédure. En tous les cas, évidemment, les juges, la famille aussi de Mme euh, Delphine Jubilar en attend probablement beaucoup, évidemment.
14: Oui, bien sûr, c'est un élément important, clé, euh, qui quelquefois va bah, bah faire avancer euh, l'affaire, euh, quelquefois moins, mais en tout cas, euh, parce que c'est le, le dossier qui se met à vivre sur les lieux supposés euh, où se serait passée une affaire et donc ça permet de, de voir les choses dans un contexte beaucoup plus réaliste euh, et notamment pour le magistrat instructeur et, et, et tous les gens qui participent donc, euh, à, à ce moment, euh, les partis évidemment, les avocats. Et donc ce moment effectivement comme vous le soulignez est tout à fait important et tout à fait clé.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre Bouchard, merci d'être oui. intervenu en direct sur notre antenne, psychologue, criminologue, c'est difficile, on n'a pas de débat à tenir à proprement dit sur cette affaire, il y a évidemment la pensée euh, pour la famille de, de cette femme. Et quand même, quelque chose qui interpelle, c'est qu'il est, interp est incarcéré. Oui. Depuis le début, je ne l'ai pas rappelé, j'aurais dû, il est incarcéré, Cédric Jubilard. La
9: détention provisoire. Oui,
1: mais c'est dire la conviction des, des juges sur oui, sa ça. responsabilité.
7: Mais c'est peut-être aussi ce qui fait que l'affaire dure, cette espèce de... Faisceau de présomption dont vous parliez, d'indices qui, qui, qui pointent en sa direction. Et c'est ce qui fait peut-être aussi euh, l'engouement autour, l'identification. Euh, je crois que, en fait, il y, a, y a, la question, c'est des faits divers en France, elle existe depuis. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'un fait divers dure L'affaire Grégory, par exemple, a duré pendant des années avec une partie de la France qui défendait un camp et une partie de la France qui défendait l'autre. Là, en l'occurrence, c'est en effet une femme en instance de divorce. Donc, il y, y a une identification parce qu'il y, y a des gens à qui. Qui, qui ont des problèmes dans leur couple, qui, qui oui. ont eu des conflits, etc. etc. Et, et en fait, il y a toute cette, euh, cette matière qui existe, euh, qui, qui fait qu'on y a une, une, une attention, et puis il y a aussi le mystère. C'est-à-dire, oui, euh, euh, dans l'affaire le Landais, dans l'affaire euh, 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 Daval, euh, on, on a fini par se trouver ouais. là. Il y a un bloc, quoi. Il y a quelque chose de, il y a une disparition. Il y a pas Et de le
1: bloc. Pour l'instant, c'est lui.
9: Il y a seulement un détenu qui euh, confesserait oui. avoir euh, recueilli les aveux de oui, euh, du, du, du voilà. mari. Voilà. Donc c'est vrai que c'est délicat. Et en fait, la, la, la durée de la détention provisoire ne suffit pas à, à faire de de de, ce, de cet individu un, un criminel. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, euh, il est présumé innocent. Mmh. Euh, oui, mais... Combien même c'est troublant. Combien même les indices. Euh, Donc, je pense que c'est euh, possible d'aller son...
1: quand même aux assises, même avec un faisceau d'indices graves et concordants, et sans aveu, sans le corps et preuve sans matérielle. de crime, ils iront. Il n'y a, hein. oui, a rien ouais. à ce jour. Ils iront oui. ainsi, hein, je pense. Fait.
8: Et en espérant, évidemment, que cette reconstitution serve de déclencheur, mon intime conviction, je peux évidemment me tromper, mais c'est que c'est surtout un manipulateur et un grand pervers narcissique.
1: En tous les cas, à chaque fois, les demandes de liberté ont été rejetées. Mmh. Donc et les avocats... Je oui, on, a vu, ont on a vu la
9: justice des... parfois euh, s'enferrer dans, oui. dans, dans, des, dans des hypothèses et à force de, de faire durer la détention provisoire, ne plus pouvoir reculer sauf mmh. à se déjuger. Donc euh, de, dans tous les cas de figure, il faut être prudent et ne pas accabler... Euh, euh, sans, sans avoir un début de commencement de, de, de preuves solides.
1: Bravo, ah vous, vous êtes très sur la présomption d'innocence. Parce que là, vraiment, mais ce qu'on ce qu ressent, c'est que.
9: Bah moi, je Il y a ressens quand un même une
1: conviction. Il y a, voilà. Et non, mais c'est ce qui fait que euh, les juges, tous.
7: Pour... Si on retrouvait le corps, évidemment, il y aurait un. Ah oui. on, on c'est pour ça que j'ai posé la ça question, qui quand peut même. Euh, faire déboucher cette affaire. Mmh. Pour le moment, euh, le mystère est complet. On continue à en parler, il est en détention, donc euh, l'affaire suit son cours. Avec il y a des ce moyens, mystère. il y a cette femme. Incroyable,
1: donc, hein, qui sont mis euh, oui, oui. en avant hein, pour telle euh, l'affaire. on ne
7: trouve pas le téléphone portable. Ah oui. Enfin, y a, y a, ah oui. voilà, c'est.
1: Bon, écoutez, on verra le résultat euh, probablement demain de cette reconstitution, reconstitution dans les jours à venir. Tout autre sujet. Alors là, euh, je voudrais vraiment avoir votre avis. Attention, parce que ce n'est pas évident, c'est un cours de cuisine pour des tout petits. Ce sont des enfants qui sont en maternelle à Lyon. Et c'est une vidéo qui a été postée sur la plateforme de l'Académie de Lyon, qui a fait beaucoup réagir, notamment un collectif de parents d'élèves euh, qui est affilié au mouvement d'Eric Zemmour et qui a protesté contre ce qu'on va voir. On y voit une femme, probablement parent d'élève, enseignante ou parent d'élèves, probablement parent d'élève, qui donne un cours de cuisine ou plutôt qui explique le rôle de chaque ustensile. Elle est voilée. Elle le fait donc dans le cadre euh, d'une classe. Regardez ce sujet, on en parle juste après.
17: Quel est cet ustensile de cuisine C'est à la suite de cette vidéo, postée sur le site de l'Académie de Lyon par une école maternelle du 3e arrondissement, où l'on peut voir une femme voilée donner un cours de cuisine, qu'un collectif de parents proches du parti Reconquête s'est insurgé. Le mouvement dénonce une atteinte à la laïcité. Ça reste... Un voile auquel sont exposés nos enfants dans une parfaite
1: normalité et donc voilà ce c'est pas admissible.
17: De son côté, la FCPE salue l'investissement des parents d'élèves. La position de la FCPE c'est d'accueillir tous les parents au sein de l'école publique. C'est de pouvoir justement ne pas faire de différence ou de spécificité entre les parents. Contacté par téléphone, le rectorat de Lyon rappelle que les parents d'élèves sont des usagers du service public de l'éducation et qu'ils ne sont pas soumis au principe de neutralité. Ce n'est que lorsqu'ils participent à des activités assimilables à celles des enseignants au sein des locaux scolaires qu'ils y sont soumis au même titre que les enseignants. Le rectorat de Lyon indique avoir demandé un rapport à la direction académique sur la nature et le cadre exact de l'intervention de la mère concernée.
1: Alors, voyez où se situe la difficulté. Ah oui. C'est le
6: cœur de l'affaire. On rejoint les, les polémiques à répétition qu'il y a eu sur les euh, mères de famille, accompagnatrices scolaires qui étaient voilées. On se souvient de l'intervention dans un hémicycle, je crois, du Conseil régional, avec un député. Non, enfin maintenant il est député, mais Julien Oudoul, qui s'était insurgé de la présence de cette femme voilée. Mais elle était accompagnatrice. Donc là, effectivement, une accompagnatrice scolaire. Il n'y a. Il n'y a pas vraiment de flou puisque c'est quelqu'un qui est usagé du service public. Mais en l'état actuel, si cette, un, cette femme un, un donne un cours, dans un
1: cours dans un cadre pédagogique, elle est soumise au voilà. devoir de neutralité. c'est exactement là
6: enfin. que change la donne. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, du moment qu'elle est debout, je ne sais pas s'il y a d'autres adultes dans la pièce, s'il y a un instituteur ou que sais-je, elle, elle est debout face à une classe d'élèves comme si elle donnait une leçon. Donc là, effectivement, en France, jusqu'à preuve du contraire, et j'espère pour longtemps, il n'y a pas de professeur
7: voilé. C'est là où Donc, il manque un peu. C'est là où il manque quand même quelques éléments de contexte, à mon sens, c'est-à-dire, oui. ce cours a-t-il lieu régulièrement Est-ce que c'est toujours le, la même parent d'élève qui donne le cours bien. Parce que si c'est une espagnole, euh, euh, enfin quelqu'un euh, d'origine espagnole euh, qui donnait un cours de cuisine espagnole, et que elle, enfin, je veux dire, on peut ouais. imaginer il il que y a... On pas ce cadre-là. Non mais oui, 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 oui. voilà, qu'on va... qu pas ce cadre-là. La
1: question du prosélytisme qui est posée. On
7: peut imaginer qu'elle est C'est qu qu en fait, plus...
1: la normalité de porter un voile devant les si de trouve,
7: forme. Je ne vais pas la défendre, mais non, non, si non, ça mais se, si se trouve, trouve elle fait l'a fait qu'une seule fois. Oui, ça. Et, et dans ce cas-là, il n'y a fait pas d'histoire.
8: propagande concernant la religion. Là, probablement mais pour pas. Pour moi, la neutralité doit -être, être à l'intérieur de l'école. Alors, moi c'est ça le débat.
1: On marque une pause et on en parle sur ce sujet et d'autres. Et tout d'abord, les titres avec vous, Michael, C'est News Info.
2: Le Parlement européen retire à Eva Kaili sa fonction de vice-présidente. Écrouée hier pour des soupçons de, de corruption, son avocate a déclaré qu'elle n'avait reçu aucun pot de vin du Qatar. Athènes a également décidé de geler tous les avoirs de la députée. La consommation de tabac repart à la hausse. Les derniers chiffres de santé publique France montrent un rebond inattendu du tabagisme, particulièrement chez les femmes. L'année dernière, plus de 3 adultes sur 10 ont déclaré fumer un quart quotidiennement. Le tabac reste la première cause de mortalité évitable en France. Et puis nouveau rebond dans l'affaire FTX qui secoue les crypto-monnaies. Le régulateur de Wall Street accuse Sam bankman l'ancien patron de cette plateforme d'échange, d'avoir monté un système pour escroquer les investisseurs. L'homme d'affaires a été arrêté hier au Bahamas, valorisé 32 milliards de dollars en début d'année. L'entreprise est aujourd'hui en faillite.
1: La suite de nos débats. Alors on réagissait sur cette affaire à, à Lyon, mais c'est vrai que l'Académie de Lyon va mener de plus amples euh, investigations pour savoir ce qu'il en est. Donc euh, ce parent d'élève, <rire> c'était un enseignant, enseignante qui donne un cours de cuisine. Est-ce que c'était un cours Est-ce que c'était simplement des précisions pour expliquer les ustensiles aux enfants En tous les cas, on est d'accord dans le règlement. Si enfin, quelqu'un donne un cours à un parent d'élève, en l'occurrence dans un cadre pédagogique, le devoir de neutralité s'impose. Il n'y a pas de débat
9: et puis on peut pas demander à des élèves de retirer leur voile pour rentrer à l'école et que les parents, à l'inverse, soient libres de pouvoir arborer des signes religieux. C'est là où il y a une contradiction. Moi, je comprends tous ceux qui voudraient défendre cette mère de famille qui donne probablement de son temps pour donner gracieusement des cours de cuisine. Mais il y a quand même une question de cohérence euh, et on voit que euh, probablement derrière ce, ce geste et la volonté de s'afficher avec un voile il y a encore une fois une volonté peut-être de tester un petit peu les résistances de l'école de la République et on connaît à quel point euh, notre République sur, euh, sur ces, ces faits-là est faible par peur justement d'être taxée euh, d'islamophobie.
1: C'est peut-être le rôle du ministère de savoir ce qui s'est passé par un collectif de parents, d'élèves qui
9: Que Le collectif de parents, en fait
7: on ne connaît pas assez, on n'a pas assez d'éléments à mon sens, si le collectif de parents a décidé de faire monter en sauce cette, cette histoire avec cette vidéo, euh, dans ce cas-là, euh, il, il incomberait à, à l'éducation nationale de nous expliquer réellement quel est le rôle de, de cette femme. Et tout de suite, de le faire tout de suite, avant que la polémique arrive. Si, encore une fois, si cette, cette mère de famille est venue avec son voile expliquer l'usage des, des, des ustensiles une fois dans la classe... Euh,
1: On est d'accord. Il voilà, n'y oui. a pas d'histoire. Mais là... pourquoi l'éducation nationale bah, je suis ne le dit
7: pas Là, il ouais,
1: y, y a une affaire parce mmh. qu'il y a une polémique et, et on l'a suivi d'ailleurs oh oui. en direct ensemble ici même puisque la professeure de danse mmh. de Sciences Po avait témoigné euh, euh, dans, dans Midi News. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis D'abord Pascal Pro l'avait reçu, ensuite le directeur de Sciences Po a répondu à la polémique après le renvoi ou plutôt pour lui le départ cette prof de danse qui aurait elle-même décidé de quitter l'Institut et qui avait dénoncé le wokisme parce qu'elle n'a pas voulu utiliser la terminologie « follower leader ». Écoutons le directeur de Sciences Po hier chez Laurence Ferrari dans Punchline.
18: Dans cette interview, elle commence à dire « j'ai été virée de Sciences Po ». C'est faux, elle n'a pas été virée puisqu'elle a choisi d'elle-même de partir. Premier mensonge quand même qui fait partir la polémique. Deuxième mensonge, elle dit mmh. « nous ne pouvons plus utiliser les termes d'hommes et femmes à Sciences Po ». C'est absolument totalement faux. Il suffit de s'inscrire ou de candidater à Sciences Po pour voir qu'il n'y a deux catégories seulement. Monsieur, madame, mm -hmm. que dans, sur notre site internet, par exemple, nous avons une délégation aux droits des hommes et des femmes, à l'égalité femmes-hommes, il y a tout qui montre à Sciences Po que nous utilisons ce terme. Donc ce
15: n'est pas un gros mot de dire euh, il y a des hommes et des femmes, on est d'accord à, à Sciences
18: évidemment. Po Évidemment. Bah, non mais c'est complètement euh, absurde. Dans ce cours, précisément, il y avait 16 femmes et 9 hommes. Comment oui. on fait
15: Difficile, oui, de faire on la parité. Là,
10: oui.
18: non, ce qui s'est passé, en fait, au fond, c'est qu'en fait, cette dame a eu des propos qui ont été considérés comme vexatoires. Elle a dit, par exemple, deux hommes qui dansent ensemble, deux femmes qui dansent ensemble, c'est moche. Euh, on souhaitait mm -hmm. pouvoir cons conserver euh, ses, ses qualités. Elle a été prof pendant huit ans, il n'était pas question de la virer. Elle a fait ce choix parce qu'elle rejetait ce terme de leader follower, qui, encore une fois, est repris par plein de cours de danse, et c'est un terme technique, il n'y a pas d'idéologie mm -hmm. partout. Et je tiens à le dire parce que et pardon d'être un peu grave là-dessus, à la suite de cette polémique, il y a eu des insultes, des menaces sur des élèves, il y a eu des insultes, des menaces sur des salariés de Sciences Po, j'ai moi-même reçu des insultes, des menaces sur les réseaux sociaux. Tout ça à partir d'un double mensonge. Donc franchement, franchement, il serait temps quand même de recouper les faits et avant de lancer une information de cette nature, de voir quelle est la réalité des faits et la réalité des faits n'est absolument pas celle-ci.
1: Alors quand même, juste une précision, parce qu'elle avait témoigné en direct chez nous, c'est que ce, ce professeur, vous étiez là, on était là ensemble, elle n'a jamais dit qu'elle a été renvoyée eh ou virée. Elle a dit qu'elle a été sous la pression, ah. qu'elle a décidé, parce qu'elle ne voulait bien pas sûr. reprendre cette terminologie, bah elle a dû se résoudre à partir. Bon et qu'elle a donc été taxée d'homophobe, voilà bien exactement sûr, elle existe, elle voilà, avait, voilà. Donc elle aussi, elle, elle a reçu quand même expliqué. pas mal de remarques et,
6: bien et sûr. de menaces et, là, et beaucoup de choses. Il se ravise un peu, le directeur de Sciences Po, parce qu'il dit « vexatoire <rire> » en parlant des, des mots qu'a employé cette professeure. Mais euh, tout au long de cette affaire, les élèves qui l'ont accusé ne l'ont pas accusé d'être vexatoire. Ils l'ont accusé d'être sexiste, homophobe et je crois quasiment raciste. Mmh. Enfin, on était à deux doigts de l'accuser de tous les mots du monde. Et donc si vous voulez, elle a été évidemment, et on sait très bien, il ne faut pas nous prendre comme le fait le directeur de Sciences Po pour des lapins de six semaines, on sait très bien ce que c'est dans un institut d'études politiques ou à Sciences Po Paris a fortiori de défendre une autre vision du monde qui soit celle du wokisme. Dans l'interview chez Laurence Ferrari, il explique qu'il y a du pluralisme à Sciences Po etc. Mais on se pince, c'est une plaisanterie. On sait très bien que les conférences qui contreviennent à l'idéologie majoritaire de cette école sont interdites, que les élèves se mettent donc en quoi grève. Il est venu, mais il cours...
1: apporte de ses étudiants, donc il, il fait
6: très at... il est très prudent, C'est un homme intelligent. Il parle avec beaucoup d'éléments de langage, avec énormément de précautions, comme le font les gens comme lui. Il fait très attention et il a parfaitement raison. Mais si vous voulez, c'est un peu insincère un comme discours, parce que il prêche d'ailleurs pour sa paroisse, il défend son école et c'est plutôt son rôle. Mais il ferait mieux, à mon avis, de faire un exercice de sincérité. Et de dire qu'effectivement il y a des progrès à faire en termes de pluralisme à Sciences Po. Il, le,
10: refute.
4: il le
1: réfute complètement. Bah, Écoutez oui. ce qu'il dit quand même sur les théories euh, mmh. sur le wokisme, les théories intersectionnelles, mmh. comment dire, le, le, les idéologies décoloniales, l'écriture inclusive aussi dans oui. tout cela.
6: ça oh, pas de...
1: Pascal prend à montrer une preuve ce matin. C'est ah enfin, difficile de contester la réalité. Écoutons-le. Mathias Vichra.
18: Je rappelle aussi par exemple que dans le règlement intérieur de Sciences Po, il est interdit d'avoir des réunions non mixité que par ailleurs, le pluralisme est de mise. M. Finkelkraut est venu à Sciences Po, on a fait un vote sur le, le nom des salles de cours, c'est Raymond Aron qui est sorti en premier, c'est woke Raymond Aron Et puis par ailleurs, sur le pluralisme encore, on a eu la possibilité pendant la présidentielle, j'ai indiqué que tous les candidats puissent venir. Mais la réalité, alors que j'ai pu être attaqué par certains qui disaient, il ne faut pas qu'un tel, un tel vienne, mm -hmm. moi je considère que c'est le lieu du pluralisme. Sciences Po, une université doit rester le lieu de la liberté d'expression et du pluralisme. Et c'est ce que nous faisons à Sciences Po. Alors évidemment qu'il y a des oppositions, il y a des groupes très minoritaires qui peuvent être assez vocaux. Mais ce que montre encore une fois cette affaire, c'est qu'il faut faire attention quand même à ce qu'on relaie. Là, ce sont deux fake news qui se sont répandues très massivement parce que l'on pensait que Sciences Po était ce temple du wokisme. Sciences Po, c'est surtout le temple du pluralisme. Et c'est ça qu'on fait. Et la réalité, c'est que par exemple, on a fait une étude aussi sur tous les étudiants de Sciences Po. Il y a une large majorité des étudiants de Sciences Po qui rejettent le terme de wokisme.
1: Il va bientôt nous ah dire que ben... c'est un repère de droite barre de barre d'extrême droite. juste, de pour, pour Alain Fickelkraut, c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit il a, bien, il a pu venir, mais regardez où on en est. Dit, regardez, Alain Fickelkraut, quand ah, même, il a formidable. pu venir à Sciences Po. pas, pas vous comme
6: à si l'Académie française. Vous voyez etc. comment on est tolérant
1: là. dans la vie. Mais Alain Fickelkraut, que nous avions dimanche dans le Grand Rendez-vous, il m'a dit, oui j'ai pu aller, mais à quel prix, entre guillemets Il y a eu euh, le, le, la direction qui a été inondée de mails par rapport à sa venue. Mmh. Il n'a pas pu entrer, j'allais dire, dire, comme un professeur par mmh. euh, l'entrée euh, principale, pour ceux qui connaissent la capitale mmh. de Sciences Po. Il est rentré par la rue porte de la Chaise, donc voilà, une porte dérobée. Et donc, il y a eu beaucoup moins de monde à sa conférence. Donc, tout ne s'est pas passé dans une normalité. C'est un euh... avec
7: ce directeur de Sciences Po. Et pour po. un, Alain Finkielkraut, il y a
6: 419,9% oui. de
7: robots c'est de lui dire, écoutez, dans, dans les six prochains mois prouvez-nous que vous allez recevoir d'autres personnalités que Alain Finkielkraut, des gens de tous les voilà. univers parce que c'est facile de dire il y, a du, il y a de la pluralité, il y a du débat on a reçu Finke, M. Finkielkraut en réalité on sait que Exactement. ça c'est faux mais il faudrait, voilà, le, le, le pluralisme il l'est, oui en effet la, la société purelle, c'est-à-dire des, des gens qui, qui, qui sont dans des cases telles que le feu le wokisme et qui ont le droit de défendre leur particularisme
9: mais on, est, on aimerait le croire, mmh. en, en, en mmh. tout cas et si on, si on le prend au euh, mot, mmh. Ça signifie qu'une minorité d'étudiants de, de, woke euh, font régner la terreur sur, oui. sur Sciences Po. C'est, dans tous les cas de figure, euh, assez terrifiant sur l'état d'esprit euh, qui règne dans cette
8: institution. il y a deux vertes. Oui. Non, mais on on va finir le tour de aussi, table. Hein, sur la liste, hein, Sylviane Nagazinski, ah, oui. M. Hollande. C'était à Bordeaux. Hein. Oui.
9: C'est à, à l'université oui. oui. de Sciences
8: oui. Po, De oui. qui se moque tant Non, mais j'ai surtout la sensation que ce directeur n'a pas... ne peut pas, pas dire qu'il y a une liberté...
1: Oui académique quand les Bien professeurs sûr. sont oui. eux-mêmes évalués et ont peur de leurs enseignants, Bien on ne peut sûr. pas dire qu'il y a une liberté d'expression certains la... intellectuels ne peuvent pas valiant. aller partout. Non, avez... avez... non, mais il essaye de se défausser
8: pour ne pas perdre sa place, contrairement à l'ancien directeur qui l'avait ah, oui. perdu. Euh, ralbol bol de raisons, la euh... théorie du genre. Moi, je vous le dis comme je le pense. ralbol bol de cette religion <rire> du wokisme. Et vous ne serez Arête pas invité à, au... à Sciences Po, Caroline Je m'en fiche,
6: ça
1: Mais peut-être qu'Adrien Catenins, oui, pardonnez-moi pour la transition, puisque maintenant, condamnation, il a le droit, j'allais dire... Une seconde chance, si je puis dire, en tout cas d'avoir, évidemment, quand même une vie publique. Mais politique, c'est autre chose. On va réécouter son avocate, après sa condamnation, je le précise, quand même à 4 mois de prison euh, avec sursis et 20 000 euros de dommages de et... 20 000 2 000, je, oui, je crois qu'il ne faut pas trop charger la barre. 20 000, ça va. De dommages On et intérêts. Payé On, écoute. On est député, mais quand même. On l'écoute.
3: <rire> Cette peine de 4 mois avec sursis est un avertissement solennel. Celui d'un homme dont on sait qu'il ne reviendra pas devant la justice. Celui d'un homme dont on sait qui il est, dont on sait que ce n'est pas un violent... Dans son couple et donc elle a choisi cette peine de 4 mois avec emprisonnement avec sursis qui est, je le répète, un avertissement solennel et qui ne l'empêche pas. Aucune décision n'a été prise en ce sens de pouvoir réintégrer l'Assemblée et poursuivre son mandat électif. Il est satisfait que la justice ait entendu ce qu'il avait à dire, entendu sa vérité et qu'aujourd'hui elle ne l'ait pas empêché de reprendre son travail, son mandat et sa place sur les a bancs donc de l'Assemblée
1: nationale. S'il si reprend son travail, son mandat à l'Assemblée nationale et qu'il est payé pour être présent, donc c'est quand même assez logique. Est-ce qu'il n'a un, il ne va pas devenir un boulet, une épine dans le pied, éternelle, ah bah quand même, de la France insoumise. Je vous dire, à chaque fois, nous les journalistes, on va titiller sur bah, « vous faites la morale, vous ah, faites les, les médias, sons ». Mais...
6: Je... Le, fond, le fond de l'affaire, à mon avis, le fond de ma pensée au plan purement de la stratégie politique, c'est que cette affaire, elle va se régler dans le bureau de Jean-Luc Mélenchon. C'est Jean-Luc Mélenchon qui va décider de l'agenda politique et qui va décider, euh, disons, du maintien d'Adrien Quatennens ou pas. C'est tout. Euh, C'est-à-dire que si à un moment donné, euh, Adrien Quatennens est débranché, bah, ça sera terminé. Mais si jamais il est soutenu, on va arriver dans cette situation qu'effectivement on peut considérer comme assez intenable, dans laquelle Adrien Quatennens va venir. Mais certains de ses collègues de l'Assemblée nationale, peut-être sur le banc des écologistes, ou au sein de la France Insoumise vont pas vouloir lui adresser la parole ou que sais-je les oppositions vont s'en servir comme un bouc émissaire ou alors il continue à siéger sans l'approbation du parti même la France Insoumise, même Mélenchon et auquel cas il va être député sans groupe et il va être comme ça jusqu'à la fin on en a connu d'autres d'ailleurs sous le premier quinquennat Macron des députés qui après avaient pris des positions qui ne collaient pas à la majorité qui étaient comme ça, une queue de comète mais déjà il y a beaucoup de réactions écoutez
1: par exemple modem on se dit que c'est pas les opposants les plus radicaux virulents etc bah, écoutez ce député modem de Finistère, bah, pour lui, pardonnez-moi l'expression, la messe est dite. Écoutons-le.
12: Je pense que quand on est condamné, quand surtout on est d'une famille politique qui a souvent donné des leçons sur ces sujets-là, euh, la moindre des choses, ça serait peut-être effectivement qu'il démissionne, quitte à éventuellement remettre son mandat en jeu et, et, re, et se représenter. Ça pourrait être une solution, je trouve que ça trancherait le, le sujet. Euh, mais oui, c'est des... Oui, euh, moi ça, ça pose.. Euh... Enfin, J'imagine que pour le groupe euh, La France Insoumise, ça, ça pose euh, question. Mais maintenant, ça ne nous appartient pas. Euh, on aurait pu aussi imaginer que le juge mette une peine d'ineligibilité, il ne l'a
9: pas fait. C'est une question de cohérence. Oui. C'est-à-dire que c'était les mêmes qui, euh, qui promettaient l'enfer à un certain nombre de euh, responsables politiques, et je pense notamment à Damien Abad, qui n'avait encore jamais été condamné ni même mis en examen, qui toujours... euh, qui, et qui ne l'est toujours pas, et qui est les faits, et qui aujourd'hui seraient prêts à réintégrer et sont prêts à réintégrer, Adrien Quatennens, qui a été condamné par la justice, 4 mois de
1: prison avec C'est pas, c'est pas une condamnation, pas 4 mois, c'est pas rien.
9: Dans un casier judiciaire, pas d'antécédents, donc pour une première condamnation, ce n'est pas rien et ça signifie vraiment quelque chose à la fois judiciairement et aussi politiquement.
1: C'est pour ça que moi, je ne dis pas, je ne sais pas dans ce type d'affaire comment la justice aurait pu, mais c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils en ont fait un symbole avec une telle, on l'a pas dit quand même condamnation, quatre mois. Non. non, pour je vous, c'est
8: ils se sont non. basés ouais. sur les faits. Bah, sur le... Non, non, mais bien euh, sûr. En se basant sur les faits. Oui. Euh, c'est un des symbole politique. Hein. Non. On poser je pense, la
7: question, je pense je pas. Ça. En revanche, moi, je voudrais insister sur, sur cette. Euh, à mon avis, il y a quand même dans, euh, dans cette cette volonté et ce soutien de Jean-Luc Mélenchon une volonté de maintenir une ligne où Adrien Quatennin serait réintégré au détriment des autres tribuns de la France insoumise. Mais on sait que le, la, la, la configuration électorale de la France insoumise donnera plus in fine raison à Jean-Luc Mélenchon et à cette ligne qu'à des Clémentines Autain et autres qui sont plus je dirais, préoccupés par des problèmes sociétaux. Alors que, je prends un exemple, il n'y a pas longtemps on avait fait un sondage, il y avait eu un sondage sur CNews qui donnait que 71% des gens qui votent pour la France insoumise pensaient qu'il y avait un problème avec le, le traitement de enfin, l'immigration en France par le gouvernement et, et à l'égalité ou presque avec euh, avec RN donc ce qui fait que en fait la, la, la représentation enfin, ceux qui votent en France, pour la France insoumise, n'ont pas forcément les mêmes euh, les mêmes comment, critères que euh, ceux qui sont euh, qui en sont ces représentants. Non, mais effectivement, il y a
8: une dichotomie hein, entre les cadres LFistes oui. et les électeurs oui. LFI. Voilà. Ouais, c'est un fait, mais justement, la question à prendre aussi euh, est, au est sérieux. Est-ce que les électeurs sont plus C'est ça, ça. c'est l'opinion publique, et je pense que. Le choix de M. Mélenchon hein, ou des autres cadres dépendra en fait, mmh. des enquêtes d'opinion concernant Adrien Quatennens. Mmh. Parce qu'on sait très bien qu'avec le mouvement MeToo, certaines choses ne passent plus. Et ce non, qui est bien, bien normal bien concernant bien. les violences faites aux femmes. Il a été condamné. Mmh. Mais à partir du moment où la justice a fait son travail... Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas Mais reprendre sais, sa fonction. Je vous assure, moi je me même souviens si d'une interview à, à européen
1: le matin et nous parlions des violences faites aux femmes et je lui, lui posais une question et je me rappelle très bien de cette interview il y a quelques années et il dénonçait en disant le gouvernement ne fait pas assez, le gouvernement ne fait pas oui. assez. Ce n'est pas un sujet minoritaire où oui. il a été quand même en pointe. Oui. Et en sortant de ce studio, il m'a dit que c'est un sujet qui me, qui oui. me tient à cœur. Oui. Oui. Et oui, bah, Et là, il y a une décision. Je ne sais un, pas, pas, je ne pas. veux pas faire de, de psychologie du comptoir. Oui.
6: C'est-à-dire qu'il pourra pas tenir de fait les mêmes propos. Et même sur d'autres
1: sujets, problèmes. je vais vous dire. C'est-à-dire oui. quand on est, à ce... bah, est, ça va être oui, compliqué raison. sur d'autres sujets. Certains vont lui remettre peut-être à toujours, tort ou à en fait, raison toujours à cette condamnation. À cette condamnation. Oui. Vous l'avez pas tout de suite reconnu, même s'il a non, reconnu rapidement la gifle. Oui, là, ça, on peut pas dire qu'il a 4
7: mois de prison. Peut-être qu'il y avait autre chose. Hein. Bah enfin, C'est ce qu'elle a dit.
1: Elle, elle a rapporté euh, d'autres choses, violent, hein, des violences oui. psychologiques oui. et, et physiques qui date qu y depuis longtemps. Il pas,
7: pas quelqu'un oui. de violent dans son couple.
1: Écoutons bah, celui qui est maintenant euh, oui. le dauphin, si je puis oui. dire. Manuel Bompard, écoutons-le. Ah bon, pas encore, on me dit qu'on l'a pas... Eh, mais je voudrais réagir sur ce qu'il a dit, comme cette phrase incroyable. Ah, oui. Incroyable, elle est tellement incroyable que j'ai perdu... Ah, moi aussi, l'alpha et l'oméga. Ouais. Ah oui. Bah, le vote n'est pas l'alpha et la, et de le, la et le... démocratie. Ouais. Qu mais qu qu'est-ce que ça dit du fonctionnement non. de la France insoumise bah C'est une dictature. Ah, <rire> Pardonnez-moi, mais, mais vous y lanche. allez rapidement, vous. Vous y allez fort. Mélenchon
7: ne pas décrété Premier ministre entre les deux tours Oui,
1: la va.
7: République, c'est
6: moi. Ils chère Caroline, qu'il y a quand même un paradoxe, sans parler peut-être de dictature, mais il y a un paradoxe immense, il y a un océan de paradoxes entre le discours. Euh, disons euh, républicain soi-disant, pour moi il est de moins en moins d'ailleurs mais pour la 6ème République de Jean-Luc Mélenchon sur les institutions qui appellent à la révocation des élus à toutes sortes d'innovations démocratiques dont par ailleurs moi-même je suis parfois favorable comme le référendum d'initiative citoyenne et là euh, effectivement depuis qu'il a créé son écurie politique avec son départ du Parti Socialiste suite à la candidature de Ségolène Royal ça remonte un peu maintenant, euh, il n'y a jamais eu de démocratie interne au sein de son mouvement euh, effectivement il a mis en place une forme de, comment dirais-je, de premier cercle, autour mmh. duquel lui, il actionne les manettes, et puis il avance comme ça jusqu'au pouvoir. Ce qui m'a toujours donné un doute, c'est que je me suis dit, si jamais il est élu, il promettait la constituante, il promettait de mettre son mandat en jeu, mais comment faire confiance mmh. à quelqu'un qui vous dit, si je suis élu, je rends le pouvoir, mais qu'il l'a jamais rendu depuis 2007 c'est quand même assez curieux. Non. Donc là, on pointe quand même un immense paradoxe et un immense déni de démocratie. Je voudrais,
1: il nous reste quelques minutes, euh, terminer sur le, sur le match. Évidemment, sur l'affiche France-Maroc, je vais quand même vous demander votre pronostic. Et puis, je voudrais vous faire réagir sur les, euh, les présidents et, les, euh, et, les, et le mondial, et les finales ou demi-finales. Est-ce qu'il y a un, saut, un sursaut de popularité, euh, généralement Vous allez voir dans les différents cas, vous allez vous remémorer aussi de, de bons ah, ah, moments. Mais le pronostic, quand même 1-0. Je ne suis pas trompé sur le dernier. Pour nous, hein, en faveur évidemment
8: de la France, je
7: pense. Ah, moi, je dirais 2-0 pour la France. 3-1. 3-1. Comme vous 2,
1: y allez. 2 pour
7: la France. Et je suis sûr de mon coup.
1: Vous avez l'air. Hein <rire> je vois votre air très pénétré. Bon. Alors, on va regarder ça parce que, évidemment. Il y a un aspect politique. D'ailleurs, Emmanuel Macron, qui a reporté la présentation de la réforme des retraites, ce n'est pas parce que M. Ciotti est la responsable d'Europe Écologie <rire> des Verts et <rire> <Ils> ont, <été, rire> ont été nommés. Bon, alors regardez, c'est très intéressant. Performance des Bleus, et popularité des présidents de la République. Jacques Chirac, mondial de 98 avec ses images exceptionnelles où il avait. C'est bien celle-là. Je ne dis pas de bêtises. Où il avait, comment dire, oui, mimé en les Il avait été formidable. Il avait passé en revue toute l'équipe plus 18 points entre mai et août Nicolas Sarkozy mondial de 2010 Pourquoi on me met grève entre guillemets il y avait des Ah temps, mais oui mais... Il y avait les réformes des retraites cet ouais. incident non <rire> c'est le bus plus 3 points bon François Hollande ah, François Hollande dit non c'est pas l'Euro 2016 la finale un point c'est tout voilà. On sait déjà bien qu'elle n'en a pas perdu parce que, moins, moins grèves, Alors, parce
10: que mondial, Oui, mais dis... vous
1: savez pourquoi qu'est-ce qui s'est passé au même moment quelle autre affaire Rappelez-vous Mais non, une, une histoire affaire... perso non, non. Laquelle ah bah, euh, ben... La ah, Benalla. Ah, ah d'accord, non, mais
8: ah, oui. ah, vous Benalla des
7: qui garde la Coupe du Monde chez lui. Vous
8: eh, vous oui. Ah oui. Oui, oui. Oh, vrai. Vrai. oui.
7: Pendant Vous vous journée, rendez
1: compte,
8: là,
6: moins vous avez 15... les moins 15 à l'affaire Benalla. Fou, ça. Ouais, je,
7: je sais ça pas. Mais c'est pas, j'essaie
1: de réfléchir avec vous en fait. Ça a commencé.
7: Ça a commencé juste après. Et puis il y a le fameux bus sur les Champs-Élysées. Oui.
1: Entre... Entre... Exactement. Donc attention, il vaut mieux dès maintenant prévoir ce qui va se passer en cas de victoire. C'est quand même incroyable. Alors Jacques Chirac pour le Monde à 98, là plus 18 points, là je crois que oui, mais il champion du monde. Aussi. Hum?
6: Je pense que Jacques Chirac était déjà sur une dynamique haussière parce qu'il était en cohabitation et que les ah oui, les présidents ça facilite sont les pas choses ont moins de problèmes disons de popularité c'était la première ce qu'ils se concentrent sur l'internet. alors
1: bravo exactement ah. parce que maintenant les moins de 20 ans ils sont habitués ouais, c'est habitué, normal, c est c est normal. on arrivant en, en demi-finale hein. ah, ah, et de faire un en France fait et c'est
8: attendait, on était plus insouciant aussi il y avait des difficultés mais on oh, a On vous allez presque dire que c'était mieux avant vous oui
1: je suis pas d'accord c'est le Brésil 3-1 c'était incroyable tout le monde s'en souvient 3-0 3-0 et 1 et 2-0. 3 3 Bravo, mais vous connaissez vos classiques, on peut rendre l'antenne, tout va bien. On a fait que ça depuis tout à l'heure. Bon, merci, c'était un plaisir de vous avoir autour de cette table. On verra, comme on commentera ensemble, non pas le match, mais les résultats. On espère évidemment que la fête sera belle, on l'espère. Merci encore, bel après-midi sur, sur CNews et à demain.
4: Merci.